התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלי, יונתן, ג'יימי ורסטי, אשתי רון אפשטיין, נלסון, נדב יונתן ארבל, דניאל פופסויביץ', אברהם גולדברג, יובל כוכבי, איגור טסקר, מתן אביר, גיא כץ, אלישע זיו, אלכס סירה, תומר 8009 ו-first name, תודה על השיתופים, אתה גבר גבר. וחוץ מהם, כל האנשים היפים, הטובים, הנפלאים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה, שם בצד, לפני כל סטרים שאנחנו עושים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factuali.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל הטלגרם, יוטיוב, הפייסבוק, שווה לעקוב אחרי הפייסבוק שלי, אני מפרסם כמעט כל יום דברים עם קומנטרי, שווה. וכמובן, לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון לתרומה חד פעמית או חודשית, ולינק לפייפל, סליחה, תרומה חד פעמית או חודשית, ולינק לפטריון, איפה שאתם יכולים נגיד לשים דולר, וזה יהיה דולר פר סטרים. אם עשינו ארבע סטרימים, אז יצא לכם ארבע דולר בחודש, עשינו חמש, יצא לכם חמש, עשינו עשר, יצא לכם עשר, ואתם יכולים לשים רף עליון. <coughs> זה היה השפיל. אני רוצה להסליל את השיחה. אנחנו הולכים לדבר על אדוארד סעיד, שהוא אבי הפוסט-קולוניאליזם, אבל בגלל... הציעו לי כאן להביא את אשתי, אשתי סאג'ה וייט, אני לא יכול. זה לא ילך טוב. אנחנו כבר הסכמנו, אני ואשתי, כדי שהנישואים שלנו יישארו תקינים ופעילים. יש נושאים שאנחנו פשוט לא נוגעים בהם, לא מדברים עליהם, לא עוסקים בהם, אני לא מעלה אותם, היא לא מזכירה אותם. אנחנו רבים על דברים סטנדרטיים. אוקיי. אז מאחר ואתה עושה ביקורת פופ באופן טבעי יותר, פוסט-קולוניאליזם עבר עם הזמן תמורה. והוכלל בתוך שאר ההסתעפויות של הפוסט-מודרניזם, שהיום בוא נקרא להם, שבעצם הונחלו לתוך הסאג'וואים. ויש שתי דוגמאות עכשוויות ש... של איך פוסט-קולוניאליזם בעצם עובר לתוך המסך הגדול. ועובר לתוך תרבות הפופ, שזה בדיוק ש... מה שאתה מתעסק בו, אז מארוול, שזה באמת חלק מהעולם שלך, עם בלאק פנת'ר, ששם יש, אתה יודע, זה, זו תרבות שחורה שלא עברה קולוניזציה, אז תראו הנה מה שהיה יכול להיות אם לא הייתה קולוניזציה, וכמובן, הבאד גיא שם אומר, אנחנו צריכים לעמוד כולנו ביחד עם אחינו השחורים המדוכאים שעברו קולוניזציה, שזה לאן שפוסט-קולוניאליזם הולך בסופו של דבר. ואבטאר, מהצד השני, אגב, שגם כן, גם באבטאר וגם בבלאק פנת'ר, מראים את ה... האיש הלבן בגדול, או התרבות המערבית כ... הולכת, רודפת אחר המשאבים המקומיים, מקטינה את המקום של המקומיים, מורידה אותם לכלום, וכו' וכו' וכו', אתה יכול אחר כך להסביר גם באמת את התורה. אז רציתי 
שתנסה להסביר לפני הספר ולמה הוא משפיע, מה זה בגדול פוסט-קולוניאליזם, או לפחות הפוסט-קולוניאליזם של אדוארד סעיד, לתת איזשהו תקציר, ואיך אפשר לראות את זה בשתי הסרטים האלה, אם בכלל, אולי אני טועה לחלוטין, וזה חלום. אני חושב שעדיף ש... אני אדבר קודם על הספר, ומשם נגיע לזה. כי אנחנו הולכים לראות איך זה קרה, איך זה צמח כל העסק. אני אקדים ואומר שאם אתה רוצה לדבר על שני הסרטים האלה, תרבות הפופ יש לה את ה... היא פועלת מתוך עצמה במקביל לאקדמיה, ומגיעה לרעיונות, זאת אומרת, הדברים שהפופ מקדים את האקדמיה בהרבה, בכל דבר. וגם בעניין הזה של נגד התפיסות האימפריאליסטיות וזה, ואת ה... ובסרטים האלה יש רעיונות שמגיעים לא מהאקדמיה, אלא מתרבות הפופ, כאשר גם כבר מתחיל להיכנס לעניין של האקדמיה, אז, אז כל מה שטוב בסרטים האלה מגיע מתרבות הפופ, וכל מה שרע מגיע מהאקדמיה, <laughs> אבל... <laughs> אז בואו בוא נדבר על אדוארד סעיד, ואחרי זה נוכל באמת להבין זה. אז, אז אני קראתי את הספר אוריינטליזם, כדי שאתם לא תצטרכו. <laughs> ו... אז בואו בוא נדבר על, על, על הספר הזה, ועל איך הוא השפיע ולמה. אדוארד סעיד, אדוארד סעיד נולד בירושלים ב-1935, למשפחה נוצרית, משפחה ערבית נוצרית. כשהתחילו האלימות ב-1947, המשפחה שלו ברחה למצרים. משם הוא עבר ללמוד בארצות הברית, והיה פרופסור לאנגלית וספרות משווה, לא להיסטוריה. לאנגלית וספרות משווה, הספרות השוואתית באוניברסיטת קולומביה, היה גם חבר במועצה הלאומית הפלסטינית, עד למותו ב-2003. ב-1978, כשהוא עדיין אלמוני, הוא מוציא את ספרו אוריינטליזם. הספר, זה הספר הראשון אני חושב, הספר הזה מהווה קריאה ביקורתית של האוריינטליזם, שהוא מה שקוראים במזרחנות. המדע המערבי של, שחוקר את האוריינט, את המזרח. עכשיו, האוריינט הוא חקר, כל, האוריינטליזם הוא חקר כל המזרח, זה כולל הודו וסין וכל זה, אבל סעיד מתמקד במזרח, החקר של המזרח התיכון, של הערבים ושל האסלאם, של העולם הערבי והמוסלמי. האוריינטליזם צייר עצמו כמובן כמדע חסר פניות ושמונה מתוך שאיפה לאמת ולידע אבל סעיד מראה שיש בו יותר מזה שהוא מראה שהמחקר האוריינטליסטי, מראה בספר, כן, שהמחקר האוריינטליסטי הוא מעין עולם סגור שבו הדעות הקדומות של האירופאים על, על, על אוריינטלים, על אנשים, כן, נקרא להם אוריינטלים לצורך העניין בסרטון הזה הדעות הקדומות של אירופאים על אוריינטלים בעצם מכוונות את החוקרים וכשהם ו... ו... נתקלים בעובדות זה לא ממש משנה את דעתם אלא הם רואים את זה דרך הדעות הקדומות ולמעשה רק ככה כל פעם רק מחזקים כל הזמן את, את הסטריאוטיפים הוא מתמקד בעיקר באוריינטליזם של בריטניה, בריטניה וצרפת וזה בעיקר, בעיקר במאה ה-19, שבו הייתה התעניינות עצומה באוריינט, ומראה בעצם איך זה אחר כך 
תרם לדרך שבה, שבה שתי האימפריות האלה, כשהם כבשו את המזרח התיכון בסוף המאה ה-19, תרם לדרך שבו הם שלטו בו וניהלו אותו. עכשיו נקדים ונאמר, הספר הוא לא רע. יש בו בעיות שנדבר עליהן, אבל הבעיה העיקרית פה היא לא בספר, אלא בדרך שבה הוא התקבל. זאת אומרת, לא בדרך שהשתמשו בו. זאת אומרת, הבעיה היא לא איבר צעיד כל כך, אלא הקוראים שלו. ועל זה בעיקר אנחנו הולכים לדבר. זאת אומרת, על מה, מה עשו מהספר הזה, למה. לא מה עשו, אלא למה. למה זה קרה. נתחיל מהספר אבל, עכשיו התחלתי לקרוא את הספר והוא עורר בי עוינות בהתחלה בגלל שחסרים בו שני, שהיו חסרים בו שני דברים בעיניי, אחד שום דיון בעולם המוסלמי והערבי, זאת אומרת בנושא שעליו מדברים האוריינטליסטים, מדבר רק על האוריינטליסטים, לא על, ה, לא על מה שהם מדברים עליו, לא על עד כמה, <coughs> לא מנסה לשאול עד כמה אולי זה נכון מה שהם אומרים זה דבר אחד. דבר שני, הוא לא מדבר על הקונטקסט התרבותי שבתוכו צמח האוריינטליזם, שאנחנו עוד מעט נדבר עליו ונסביר למה צמחו כל מיני רעיונות כאלה של עליונות וגזענות. עכשיו, כשאתה לא מביא את שני הדברים האלה, זה מייצר תחושה שהאוריינטליסטים למעשה לא פועלים בכלל מתוך, אתה קורא את הספר, אתה מרגיש שהאוריינטליסטים פעלו לא מתוך רצון אמיתי לידע, אלא מתוך גזענות ואימפריאליזם. אבל ככל שהמשכתי לקרוא, הרגשתי שאני לא הוגן כל כך, כי הספר, צריך לזכור, נכתב כשעוד לא היה דיון כל כך באוריינטליזם עצמו, והוא רצה לפתוח את הדיון. עכשיו, כשאתה רוצה לפתוח דיון, אתה לא צריך לדבר על הדברים האחרים האלה. אתה, אתה יכול, באמת, זה לגיטימי להתמקד רק באוריינטליזם ולהראות את הבעיות בו. הבעיה היא מה שקרה אחר כך, שבעצם הביא לסוויץ' טוטאלי, שבו עכשיו זה כל מה שמדברים עליו באקדמיה, על, על הבעיה באוריינטליזם ולא על ה... כן, ולא, ולא נגיד על העולם הערבי וכל זה, ואז, ואז, ואז יש בעצם, זאת אומרת, עכשיו, עכשיו הספר הזה מרגיש כאילו הוא שוחה בתוך ים שלם של, של טיעונים כנגד האוריינטליזם. וניסיון לייצר, לצייר את, ה, את, ה, את האוריינטליזם כ, כגזעני וכזה ואז באמת חסר כל הדיון הזה ש, שיביא גם את הצד הנגדי. הספר עצמו מבקש שלא יקראו אותו כך, שלא יבינו מתוכו שזה, שהאוריינטליסטים הם לא מדענים אמיתיים. אבל, אבל זה לא, לא מה ש... לא ככה הקוראים הבינו אותו, הקוראים השתמשו בו אחרת. וזה, יש פה שתי קבוצות של קוראים בעיקר. אחת זה האוריינטלים עצמם, והשני זה האקדמאים במערב. אחת תרבות שלא מסוגלת לקבל תרבות, שלא מסוגלת לקבל ביקורת, והשנייה תרבות שמבלבלת ביקורת עצמית עם ביטול עצמי. ואז, האוריינטלים, זאת אומרת המוסלמים, הערבים, השתמשו בספר הזה בעצם כדי להדוף כל ביקורת עליהם. המונח אוריינטליזם, 
הפך לי, ואחר כך הצטרפו לזה גם איסלאמופוביה, הפך להיות מונח שבאמצעותו הם בעצם, כאילו, שמים תווית על כל, כל מי שמנסה לבקר את, את המזרח התיכון, את, את התרבות הערבית, את האסלאם, אה, הוא פועל מתוך אוריינטליזם. אוריינטליזם הפך להיות, אוריינטליזם שהיה תחום מדעי, שם של תחום מדעי, הפך להיות מילה גסה, מילת גנאי, לאנשים שמדברים על האוריינט מתוך תפיסות של עליונות וגזענות מערבית. וזה, וזה וככה הערבים משתמשים עד היום. עד היום אתה, אתה רואה, תסתכל ביוטיוב פעם על, על אנשים כמו מוחמד חיג'אב וכל מיני כאלה. כל, 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 טענה, כל ביקורת על, ה, על העולם הערבי זה אוריינטליזם. ולעומת זאת באקדמיה, אתה יודע, אנשים פועלים מתוך ביטול עצמי, זאת אומרת כל מיני מערביים שאומרים כמה אנחנו, משתמשים בזה להלקאה עצמית, כמה אנחנו רעים וכמה אנחנו גזענים. זאת אומרת, במקום ביקורת עצמית זה ביטול עצמי, כך שמבטלים בעצם את היכולת שלנו, המערביים, לדבר על המזרח. כן? והספר אכן הפך להיות אחד מאבני הפינה של דת הווק, שמציירת את התרבות המערבית כגזענית במהותה, או אפילו את האדם הלבן כגזעני במהותו. ולא כאמור... קצת באשמת הספר, אבל ב... בעיקר באשמת הקוראים שלו. כן, אבל, הספר... אבל הוא בעצמו אחר כך, אני מצטער שאני קוטע אותך, הוא בעצמו כן. אחר כך זורם עם זה. הוא זורם עם זה, כן. עכשיו, אני רוצה, אני רוצה לקרוא את הפסקה האחרונה בספר. הפסקה האחרונה בספר. כאילו, הפסקה אז נועלת. באופן חיובי, אני מאמין, ובחיבור אחר מפרי עתי השתדלתי להראות, שבמדעי האדם נעשים לנו דברים רבים די הצורך לתת בידי החוקר בן זמננו תובנות, מתודות ורעיונות, המאפשרים להסתדר בלי סטריאוטיפים גזעניים, אידיאולוגיים ואימפריאליסטיים, כגון אלה שנתן לאוריינטליזם בתקופת עלייתו ההיסטורית. אני רואה בכישלונו של האוריינטליזם כישלון אנושי, ולא רק אינטלקטואלי. שכן בעמדה האופוזיציונית שאין לצמצמה שנקט כלפי אחד מאזורי העולם שנחשב בעיניו זר לעולם שלו, נכשל האוריינטליזם בהזדהות עם ניסיון אנושי, ונכשל גם בראייתו כניסיון אנושי. אז הוא אומר, אוקיי, זה כחולשות אנוש גרמו לזה. ניתן עתה לערער על ההגמוניה העולמית של האוריינטליזם וכל מה שהיא מייצגת, אז שימו לב, הוא בא מתוך באמת... אז זה השולט בתקופתו, האוריינטליזם הזה, אז הוא מנסה באמת לדבר נגדו, ולכן אני יותר סלחן באמת. אם נשכיל להפיק תועלת מהגעתם של עמים כה רבים במאה ה-20 להכרה פוליטית והיסטורית. אז הוא אומר, אוקיי, עכשיו לנו יש כוח, לעמים הלא מערביים, לבוא ולספר את הסיפור שלנו. אם יהיה לספר הזה שימוש כלשהו בעתיד, אז זהו, הוא לא תאר לעצמו מה יקרה לספר, כמה הוא מרכזי ופופולרי הוא יהפוך. הרי זה כתרומה צנועה לאירוע הזה, וכאזהרה. שיטות מחשבה כמו האוריינטליזם, שיחים של כוח, פיקציות אידיאולוגיות, כבלים יצירי המוח, השפעה של פוקו, כולם נוצרים מיושמים ונשמרים בקלות רבה מדי. נכון. יותר מכל, 
אני מקווה שהראיתי לקוראי שהתשובה לאוריינטליזם אינה אוקסידנטליזם. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו, כן, בתור האנשים שהלא מערביים, לא צריכים עכשיו לעשות אוקסידנטליזם, כן? לא, לא צריכים עכשיו לבוא ולחקור את המערב בצורה כזאת מתפיסות של גזנוביל, כן? אלא להיות יותר הוגנים. שום אוריינטלי במרכאות, זאת אומרת, מי שהוגדר על ידי המערב כאוריינטלי, שום אוריינטלי לשעבר לא התנחם במחשבה שבהיותו אוריינטלי בעצמו הוא עשוי, עשוי יותר מדי לחקור אוריינטלים חדשים או אוקסידנטלים יצירי כפיו. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו, אנחנו, אנחנו לא, אנחנו, אנחנו למדנו את הלקח, אנחנו לא נעשה את זה, כן? <laughs> כי אנחנו לא, אנחנו יודעים איך זה מרגיש, אז אנחנו לא נעשה את זה לאחרים. אבל זה בדיוק מה שהם עשו, <laughs> זה בדיוק מה שקרה. ולמה זה קרה? זה קרה בגלל שזה טבע האדם. אוקיי, אתה נותן לי, יש לי אקו, ג'וני. ג'וני סגור, אוקיי. אז עשית פה רעש. הם לא שומעים את מה שאתה שומע. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אז בסדר. אז אני אחזור. הוא אומר בעצם שאנחנו בתור האוריינטלים, בגלל שאנחנו יודעים איך זה מרגיש, אנחנו לא נעשה את זה למערביים. אבל זה בדיוק מה שקרה. כי זה לא עניין של אנחנו יודעים איך זה, אז אנחנו לא נעשה את זה לאחרים. אלא זה, ברגע שאתה נותן לאנשים כוח, זה, זה מה שהם עושים. בייחוד אנשים שלא היה להם כוח קודם. כי דווקא מי שיש לו כוח יודע איך להשתמש בו, במידה. ומי שאין לו, ברגע שאתה נותן לו כוח, איך אומר ספר משלי על מרק זה הארץ, על עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה, כן? זה בדיוק, הספר הזה שהוא כתב, האוריינטלי, נתן, לה, נתן לה, לה, להם כוח לכל הלא מערביים והם השתמשו בו לרעה. אם לידע של האוריינטליזם יש משמעות כלשהי, הרי זה בהיותו תזכורת לניבול המפתה של הידע, של כל ידע, בכל מקום, בכל זמן. ידע משמעותו כוח, כמו שלימד אותנו פוקו וגם לפניו. הוא אגב... הלן פלקרוז קראה לו פוקודיאן, כאילו... פוקודיאן, כן. למרות שמה שהיא טוענת, אני לא יודע אם אתה מסכים עם זה, זה שהצרה שבה הייתה כשאנשים שבאים מה-school of thought של דרידה, לוקחים את העבודה שלו, והם אלה שמעיפים את זה והופכים את זה למה שלימים יהפוך ל-woke. את העבודה של פוקו. את, את העבודה ש... את פוסט-קולוניאליזם. אה. בשנות ה-80, אמצע שנות ה-80. כמו שאמרתי, אני מסכים. הבעיה היא לא פוקו והבעיה היא לא אדוארד, אנחנו נדבר על פוקו עוד מעט. הבעיה היא לא פוקו והבעיה היא לא אדוארד סעיד, זאת אומרת, כן, הבעיה היא כן, זאת אומרת, הם הניחו את היסודות, אבל מה, ש... מה שמוביל לווקס זה מה שקרה אחריהם, מה שלקחו באסונם. אוקיי, עכשיו, בואו נעשה קריאה ביקורתית של הטקסט. של אוריינטליזם. אתה צריך להסביר מה זה קריאה ביקורתית, כי אתה יודע, אנשים אומרים, אוקיי, ביקורת זה, זה כמו, זה לא ביקורת סרטים. 
אנחנו נעשה ביקורת של סטייקס. ואני אומר, אנחנו נוכל לעשות עבודה יותר טובה, מה שסעיד עשה בשלב. אז הפרק הראשון בספר, בספר של סעיד, כן, אוריינטליזם, בעצם חוזר אחורה עד ימי היוונים, ומשם מתחיל, הוא רואה איך הם תפסו את המזרח, המזרח הזה היה הפרסים, וממשיך אחר כך לתוך ימי הביניים וראשית העת החדשה. הוא מראה שהאוריינט נתפס תמיד כאחר המאיים של העולם הנוצרי. ובעקבות כך של המערב, כן, כאשר התפתח המערב. ומתוך כך התפתחו לגביו כל מיני תפיסות, כל מיני סטריאוטיפים, כל מיני... לא ניסו להבין אותו במונחיו שלו, במונחיו של האוריינט, אלא דרך המסכה המאיימת שהם יצרו בשבילו. עכשיו, סעיד אומר, אוקיי, זה טבעי, כל התרבויות, כל התרבויות באותה תקופה עשו את זה. אבל הוא טוען שזה ממשיך לשלוט בחשיבה האוריינטליסטית גם בעידן המודרני. עכשיו, במאמר מוסגר אני אגיד, זה מעלה את המחשבה כאילו ניתן שזה לא יהיה. שאנשים לא יחשבו כך, לא יחשבו דרך סטריאוטיפים על אחרים, וזה לא כך. אנחנו תמיד, יש לנו דעות קדומות, אי אפשר להשתחרר לחלוטין מדעות קדומות. ואחת הבעיות של הווק זה שהם מצפים שלא יהיה לך דעות קדומות. ולכן זה אחת מהסיבות שאומרים, אה, האוריינטליזם היה גזעני, אז אפשר לבטל את כולו לחלוטין. כן, זאת אומרת, היו לו דעות קדומות, אז אנחנו מבטלים אותו לחלוטין. כן, כי אנחנו... כי, כי היו לו דעות קדומות. אז לא, אתה, כשאתה מבקר משהו, אתה, אתה לוקח מ... מ אתה יוצא מנקודת הנחה שיש לו דעות קדומות, ואתה מנסה לשפר. אתה רוצה לעזור להשתחרר מדעות קדומות, אבל מתוך ידיעה שזה לא לעולם, זה, זה עבודה שנמשכת ונמשכת ולעולם לא תגיע ל... לא, אין מושלם. אוקיי, עכשיו הוא עובר לעידן המודרני, שמתחיל בסוף המאה ה-18. אחד הביטויים, נקודות ההתחלה שלו, זה המסע של נפוליאון למצרים ב-1798, שמתחיל בעצם את העניין הגדול באוריינט בתקופה המודרנית. עכשיו, בתקופה הזו המערב כבר מרגיש עליון על המזרח, הוא לא מרגיש מאוים, המזרח נמצא במצב של שקיעה והתפוררות. והאוריינטליזם מתפתח והופך להיות תחום מחקר, זאת אומרת, תחום מדעי. עכשיו, והאוריינטליסטים מציגים את המזרח, אומרים, למה חשוב לחקור את המזרח? שתי סיבות. אחד, יש שם רעיונות שמשמשים, יכול להשלים לרעיונות שלנו הרציונליים של העולם המערבי. יש דברים שאנחנו יכולים להביא משם שיכולים להשלים, להיות, בעיקר בהודו. והשני, זה המקור שלנו, משם, זה ערש התרבות המערבית, שם צמחה היהדות והנצרות, ולכן, ולכן חשוב להכיר את זה. עכשיו, אבל העניין הוא שאומרים האוריינטלים עצמם שקעו בניוון ולא מסוגלים לחקור את התרבות שלהם, ולכן חובתנו לעשות את זה בשבילם. אז האוריינטליסט מרגיש בעצם תחושה, יש לו תחושת עליונות על האוריינטלי, כאילו שרק הוא יכול להבין את מהותו של האדם האוריינטלי, דרך שהאוריינטלי עצמו לא מבין. ולכן הוא נותן לעצמו את הזכות בעצם לדבר בשמו. והם מספרים לעצמם, האוריינטליסטים, שהם מצילים את האוריינט משכחה, מניוון, מאבדון, שהם מדברים בשם אנשים שלא מסוגלים לדבר בשם עצמם. 
כן, אז אנחנו בעצם <coughs> עוזרים לגאול את האוריינט. אבל סעיד מראה שיש הרבה דעות קדומות שולטות בדעות, בתודעה של האוריינטליסטים האלה. ביניהן הדעה שניתן לאפיין את האוריינט כולו. זאת אומרת, אתה יכול להגיד משפטים שלאפיין את האוריינט כולו לעומת האוקסידנט, לעומת המערב. אנחנו עוד מעט נדבר על זה עוד. עוד דבר שמאפיין אותם זה תפיסה כאילו מה שמגדיר את האוריינט זה הטקסטים המוקדמים, נגיד הטקסטים המכוננים של האסלאם, שבעצם עד היום, מבחינתם, עד היום מגדירים את האוריינט. ואם האוריינטלים לא מתנהגים לפי הטקסטים האלה, זה בגלל שהאוריינטלים התנוונו. זאת אומרת, הם לא מתייחסים לתרבות האוריינטלית כתרבות מתפתחת, כתרבות חיה, אלא כתרבות שצריכה לציית לטקסטים המקוריים שלה. ומתנוונת בגלל שהיא לא מצליחה. ולכן הם לא ממש חוקרים את, האוריינטלי, את האנשים האוריינטליים של היום, לטענתו. עכשיו, בסוף המאה ה-19, כאמור, האימפריות המערביות מתחילות להשתלט על המזרח התיכון. מצרים נכבשת כבר בשנות ה-80, נדמה לי. וכתבי האוריינטליסטים מתחילים לשמש כמאגם ידע. קודם כל, איך, איך, איך להתייחס אל האוריינט, ושנית, לצידוק האימפריאליזם הזה, כי אנחנו בעצם אה, באים לגאול את העמים הנחשלים, אה, מנחשלותם. אה, אנחנו, אה, כן, אנחנו באים בעצם לקדם אותם ולהפוך אותם חלק מהעולם המודרני. אה, זה מה שקיפלינג קרא The White Man's Burden, כן, אה, אה, זה, זה, זה חובתנו. במקרה של הבריטים זה גם מה שקרה עבד. כן, אוקיי, אנחנו נדבר על מה... עכשיו, כשזה קורה, המחקר האוריינטליסטי בעצם מתחיל להציג את עצמו כמשהו פונקציונלי. אנחנו, אתם צריכים אותנו, תנו לנו תקציבים, אתם צריכים אותנו, כן? כדי להבין את האוריינט. אז הוא מציג את עצמו כתחום חיוני להבנה ושליטה, והוא בעצם מסתרג באימפריאליזם, הוא מתחיל לפתח תודעה אימפריאליסטית משל עצמו. אחרי מלחמת העולם הראשונה כבר מתחילה לחדור התובנה שאימפריאליזם ועליונות וגזענות זה דברים שליליים ואז גם מתחילה ביקורת עצמית של האוריינטליזם אבל לטענתו של אדון סעיד הדעות הקדומות ששלטו בו הן ממשיכות לשגשג באוריינטליזם הן רק משנות צורה והופכות להיות מתוחכמות יותר אוקיי, okay, וזה בעצם, בעצם הטיעון של הספר. שנייה אח... לפני שאתה ממשיך, יש לי שאלה. Yeah. עד כמה לדעתך, ה... ואגב, הוא מקדיש לא מעט מהעבודה האקדמית שלו לציונות ספציפית, עד כמה לדעתך הספר שלו וכל התורה שלו קשורים ל... פעילות הפוליטית המאוד ברורה שלו של התנגדות טוטאלית למדינת ישראל, זאת אומרת הוא שואף למדינה אחת בעצם, שכוללת גם יהודים וגם ערבים, אבל לא מדינה יהודית, והוא בעצם לאומן <coughs> פלסטיני. אז עד כמה לדעתך בעצם מה שהוא כותב, אני קורא בדיוק עכשיו את דוגין, ודוגין מאוד ברור מה קורה איתו. יש לו את המסקנה, 
רוסיה צריכה להיות רוסיה הצארית, ומשם הוא פשוט עובד לאחור, <laughs> להביא לזה את כל הסיבות האפשריות, פילוסופיות ולא פילוסופיות. האם במקרה שלו זה אותו הדבר, או שהוא באמת, בגלל שהוא בכל זאת אקדמאי רציני, והוא היה אקדמאי מאוד רציני בתחום שלו, כ-literary כ- critic. כן. אז איזה מהם זה, מה, מה תופס לגביו? הספר הזה לדעתי צומח מתוך uh, רצון לה, לבקר את האוריינטליזם, uh, שהוא uh, uh, מוצא סביבו, uh, שכנראה מעליב אותו, כן, אני חושב שהוא פשוט נפ... העלבון uh, שלו פה הוא לא מישראל, אלא מהכתיבה האקדמית על, על המזרח. Uh, הציונות מוזכרת בספר לא הרבה, Uh, בעיקר כדי להראות uh, שגם לציונים היו תפיסות אוריינטליסטיות, הוא צודק בזה, כן? ברור, זה לא ספק. כן. תראה הגיעו... איך התייחסנו לתימנים. כן, כן. והוא מראה כל מיני, הוא מביא כל מיני ציטוטים. זהו, תראה איך אנחנו מתייחסים היום כן. לאתיופים. אז, כן. אוקיי, okay, זה היה הספר, בוא, בוא, עכשיו אני רוצה <coughs> להציב את, את זה בקונטקסט של מאיפה צמח, זאת אומרת, אכן, אכן הייתה תפיסת עליונות של האדם הלבן בעידן המודרני. מאיפה זה בא? הייתה עליונות על, 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 על הלא לבן, כן? על, על תרבויות אחרות. מאיפה זה בא? זה צומח מתוך הומניזם. ההומניזם המערבי אומר שכל בני אדם נבראו בצלם האל. כולנו, אנחנו כולנו שווים, אנחנו כולנו בני אדם. עכשיו, התפיסה המודרנית השתחררה מן הדת, אבל שימרה את הרעיון הזה שהאדם הוא אוניברסלי. בניגוד לדת הנוצרית, שתפסה את האדם, את טבע האדם כמשהו יציב, האדם הוא יצור שנפל, כן? הוא יצור חוטא, הוא לא יכול להשתנות. התפיסה המודרנית התאפיינה בתפיסה שהאדם יכול לתקן את עצמו. טבע האדם ניתן לתיקון. וברגע שנתקן את עצמנו, נוכל גם לברוא לעצמנו גן עדן עלי אדמות. זאת אומרת, בנצרות התפיסה היא שאתה בעצם, הדבר שיכול לגרול אותך זה דבקות בישוע, הגואל שייקח אותך בעולם הבא לגן עדן. העודן המודרני מתאפיין ברצון שהגן העדן יהיה עלי אדמות דרך תיקון האדם. עכשיו, האדם עדיין נמצא בשלבי התבגרות, ועדיין לא סיים את ההתפתחות ההיסטורית שלו, ולכן הוא עדיין לא מסוגל. ולכן עדיין מסיים להתנהג בצורה ברברית. אז אנחנו פה מדברים בעצם על תפיסה של התקדמות היסטורית, שבה האדם מתקדם לקראת הבנה עצמית מלאה, שתאפשר לו ליצור את החברה המושלמת. וזה בעיקר מדעי האדם שצומחים באותו זמן, שאמורים לעשות את זה, אמורים לגרום לנו להבין את עצמנו וכך לתקן את עצמנו. והמדע בעצם נתפס כבעל ערך רק אם הוא עוזר לנו לעשות את ההתקדמות הזאת. אם תקרא ספרים שכתבו כלכלנים, בלשנים, ביולוגים, היסטוריונים, פסיכולוגים, סוציולוגים, אנתרופולוגים, בעידן המודרני. אתה תראה שביחד עם הטענות המדעיות, 
בעצם כל הטעות האלה, המדעיות שלהם מעוגנות בתוך דיון של איך כל זה עוזר לנו לייצר את החברה המושלמת. כן, כי צריך להיות לזה יוטילטי, אחרי רצף יוטילטי. כן, אם לא היה, אם לא, אם זה לא היה, אז כאילו אין לך, אין לך את המדע שלך. עכשיו, בגלל תפיסת ההתקדמות הזאת, התרבות המערבית תפסה את עצמה כביטוי המתקדם ביותר של האדם האוניברסלי. זאת אומרת, כזאת ש... וכזאת שיש לה את היכולת להבין תרבויות אחרות, כאילו מפגרות יותר, כן? ואז נגיד כשפרויד מגלה לדעתו את תסביך אדיפוס, הוא מגלה כאילו ש... ש... שזה משהו שקורה בילדות, שבו אנחנו עושים איזשהו מין קומפלקס יחסים כזה עם ההורים שלנו, שאנחנו צריכים לפתור אותו כדי להגיע לבגרות, הוא מתוך כך מתוך שהוא חושב שהוא הבין משהו לגבי טבע האדם, לגבי הפסיכולוגיה האנושית של האדם בכללותו, ומתוך כך מייצר תורה אנתרופולוגית, שאומר שתרבויות פרימיטיביות יותר, הן כאלה שלא בדיוק פתרו את, את תסביכי דיפוס, כן? אז עכשיו, לנו היום קשה לראות את זה, כי אנחנו רואים היום כל תרבות כאילו שיש לה את האמת שלה. לא ככאלה, אנחנו לא תופסים את האדם, לא תופסים כאילו שההיגיון האנושי, הרציונל האנושי הוא אחד וכולנו פשוט נמצאים על, 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 על הסקייל של חלק מאיתנו מתקדמים יותר וחלק פחות. ולכן כשאנחנו רואים תפיסה, אדם מודרני מתייחס בצורה של עליונות כלפי האדם הלא מערבי, זה נראה לנו כמו, כמו גזענות. אבל זה לא, זה בא מתוך התפיסה, התפיסה הייתה שלא שאנחנו יותר טובים מהם, אלא שהם יכולים להיות כמונו, הם פשוט נמצאים קצת מאחורה. כן? כן, זה, זה היה אגב <אח> תמיד על בסיס תרבותי, העניין <אח> של גזע לא... אנחנו, טוב, כן, נדבר תכף מאיפה צמח הגזע. ולכן, כשאתה תופס ככה את הזה, אז אתה חושב גם שיש לך מחויבות להפיץ את התרבות המתקדמת שלך, לעזור לשאר העולם להתקדם. וזה בעצם נותן את הבסיס האידיאולוגי לאימפריאליזם. זאת אומרת, זה לא מתוך ציניות ורצון לשלוט, היה גם כמובן, אבל הרבה אנשים באמת פעלו מתוך רצון אמיתי לגאול את ה... carry the white man's burden, לעשות את הדבר הנכון. ואז צומחת השאלה, שוב, אנחנו פה על... אם תפסו את זה באופן מדעי, למה התרבויות האחרות לא התפתחו, מה, 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 מה מעכב אותן? ותחום אחד שנתן תשובה זה הבלשנות, שחילקה את השפות האנושיות לכמה משפחות, וטענה שהשפות ההודו-אירופאיות, או השפות ההריות, הן שפות שמתפתחות, התפתחות לעומת השפות השמיות, הן שפות שהתאבנו. ולכן האדם המערבי מתקדם יותר. וזה צומח סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. באמצע, לקראת סוף המאה ה-19, צומח מתוך הדרוויניזם, צומחות תורות גזע, ביולוגיות, שטוענות שיש בסיס גזעי גם לכל העניין של תרבות מסוימות מתפתחות יותר, כן? גזעים שהם יותר... התפיסה של הגזע כאילו, שהסביבה מעצבת את הגזע והסביבה האירופאית תרמה לפיתוח של גזעים יותר, שיש להם את היכולת להתקדם יותר וזה. אז כן, אז כל זה שירת את האימפריאליזם, 
וכל זה תוצר של חשיבה הומניסטית, פרוגרסיבית, מדעית של הזמן ההוא. עכשיו, מצד שני הייתה גם התפיסה שלה... גם מאורגניקה היא באה מתוך הומניזם. כן, כן, זה הכל תפיסות פרוגרסיביות, זה הכל תפס מאוד מדעיים. עכשיו, היה גם התנועה הרומנטית באותה תקופה, ש... פנתה נגד כל הקדמה המדעית, רצתה להיות יותר, להתחבר ליותר, פחות לרציונליות ויותר לזה. והתנועה הזאת תפסה את האנשים מהאוריינט בתור הפרא האציל, כן? נובל סאביג'. כן. ואנשי רוח רומנטיים ערכו מסעות לאוריינט ותיארו את האוריינט בספריהם. התפיסה הזו לדעתי, אגב, היא עדיין התפיסה השולטת אצל רוב האנשים במערב, לדעתי. כן, יש משהו. עכשיו, ולכן, שוב, המשיכו לשמר את התפיסות האלה, כן, התפיסות הסטריאוטיפיים וכל זה. והרבה פעמים אבל גם כשהם נפגשו עם האנשים באוריינט והמסעות שלהם, זה הורס למחזבה, הם לא בדיוק היו פראים אצילים. וזה... שוב, תרם לתפיסה של הניוון של הזה וכל זה, בקיצור. אז את כל ההשפעות האלו אפשר למצוא באמת בכתבים, בכתבים של האוריינטליסטים ש, שסעיד מתאר. העניין הוא שהוא לא מספר את כל הקונטקסט התרבותי הזה שאני סיפרתי עכשיו, של מאיפה זה צמח. הוא גם לא נותן דוגמאות נגד, והיו. כן, הוא לא מסביר מאיפה כל זה מגיע. עכשיו, לפעמים נדמה שהוא חושב שאנחנו יודעים. שאנחנו יודעים את הקונטקסט הזה. כי בתקופתו, באמת באקדמיה, רוב האנשים ידעו את הקונטקסט הזה. אבל זה היה נכון רק חלקית אז, וזה הרבה פחות נכון היום, כן? ולכן חשוב מאוד להביא את הקונטקסט הזה. למה זה חשוב? כי זה מלמד אותנו בעצם שהאימפריאליזם והעליונות והגזענות הם לא משהו שהוא מהותי לתרבות המערבית, אלא תוצר של תהליכים היסטוריים שקרו אז. וזה אומר שאנחנו, שהאוריינטלים, האוריינטליסטים, כן פעלו מתוך רצון לאמת, אבל הושפעו באמת מהתפיסות האלה שצמחו במערב באותה תקופה, מהתפיסות האלה שעיצבו את החשיבה שלהם, ולכן זה באמת גרם לכך שבאמת הם כתבו כתיבות דברים גזעניים וסטריאוטיפיים וכל זה. אבל מאחר שאנחנו נעשינו מודעים לכך, אנחנו יכולים עכשיו לנסות לשחרר את עצמנו מזה, כן? ולכן הדרך הנכונה לקרוא את הספר הזה של, של סעיד, תהיה לעשות מה שאני עשיתי, לראות בו ביקורת בונה, להסביר את ה... זאת אומרת, מישהו שאחריו היה צריך לבוא, להסביר את הקונטקסט שבתוכו צמח כל העסק הזה, ולהגיד, אוקיי, אז בואו בוא נראה מה בחשיבה האוריינטליסטית צומח מתוך התפיסות האלה, וננקה את זה. כן? ולא, ולא נחשוב ככה יותר, ונמשיך מכאן. במקום זה, הוא שימש כלי אה, לטעון שאלו דברים, הספר שימש כלי לטעון שאלו דברים מהותיים לתרבות המערבית, ולכן שאסור לה בעצם אה, ל, לזה, ל, ל, לדבר על המזרח, וכל מיני דברים כאלה, כן? ומה שאנחנו רואים היום שמשתולל באקדמיות. אה, אה, עכשיו, והשאלה היא, למה זה קרה? למה... למה קראו אותו כך? למה הספר התקבל כך? אז שנייה רגע, 
אני, אני הולך לעשות את זה עכשיו לחצות, כי אני רוצה שזה יהיה החלק השני של השידור, כי זו השאלה לדעתי הרבה יותר חשובה. וכדי לעשות את זה, אתה רק תוכל לקרוא את הכתוביות. גם מי שישמע את זה לא ידע במה מדובר, אבל אני אנסה להראות איך מונטי פייתון מעבירים את הנקודה של אוריינטליזם, אבל בהפוך על הפוך. ואגב, באחד הסרטים הכי טובים שאי פעם נעשו, שמוערכים הכי פחות לצערי. אז הנה זה בא, זה מאריק דה וייקינג, The Slave Master Rant, אוקיי? שוב, בלי כתוביות לא הבינו מה קורה, מצטער למי שרק מאזין לפודקאסט, אבל פשוט תחפשו אריק דה וייקינג, Slave Master Rant, ואתם תבינו. רגע, אה, שנייה, אני צריך לשים את זה עם ווליום, אחרת... I don't think it'd be so bad if we knew what you were saying. Shigo, what did you say? Ulusayin. Ulusayin, do you know what to say? Ulusayin! 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 כן, אוקיי. אז אני חושב שהפואנטה שלהם הייתה שכל התרבויות רואות בתרבויות האחרות נחותות כשיש לך יותר כוח. כי כאן הוא סלייב מאסטר כמובן, והוא יפני ו... כן, אוקיי. עכשיו החלק השני שלדעתי הוא יותר חשוב. כן. אז אוקיי, בעידן המודרני, שנתחיל לעשות שלהי המאה ה-18 עד שנות ה-60 של המאה ה-20, כאמור, בגלל התפיסה של הקדמה, האמונה הייתה שיש לנו, אנחנו יותר מתקדמים, ואז יש לנו מבט עליון על האנשים מהעבר, ואנחנו להבין אותם לפני ולפנים, אנחנו יכולים להבין אותם לחלוטין, מה הניע אותם. ואז ההיסטוריונים שסתכלו על ההיסטוריה, ההיסטוריונים המודרניים, תפסו אותה כבעלת חוקיות. שמי שמגלה את החוקיות, יכול להבין גם לאן ההיסטוריה מתקדמת. ו- ו- ואז גם לנבא אפילו, מה יהיה האוטופיה, כן? מה יהיה... והיו הרבה תפיסות אוטופיות, אגל, מרקס, פוריה, קרונט. Uh, מי שערער על כך, הראשון שערער על כך באופן רציני, סוף המאה ה-19 היה ניטשה. Uh, לא חשבתם שלא נדבר על ניטשה היום. Uh, ובשתי דרכים uh, עיקריות. Uh, אחת, הוא אומר, הוא יוצא נגד התפיסה שטבע האדם משתפר ומתקדם. אז צריך לזכור שדאר, שניטשה הוא הפילוסוף החשוב הראשון שבא אחרי דאווין. Uh, 
טבע האדם, הוא אומר, נקבע במיליוני שנות אבולוציה. עכשיו, הוא כן יכול להשתנות לדעתו, זאת אומרת, אין פה חזרה אל התפיסה הנוצרית שאומרת שהטבע הוא קבוע וחוטא ולא... אבל שינוי לוקח הרבה זמן, כן? שינוי מהותי בטבע האדם, לדעת מי שלוקח עשרות אלפי שנים. אז, אז התפיסה הזאת של אנחנו יכולים ככה צ'יק 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 ל... ל, ל, ל זה שטוי, שטויות בעיניו. רגע, זה, המסע, זה מה שהמסע של זרטוסטרה מסמל? לא, זרטוסטרה זה מה... מי שרוצה לדעת זרטוסטרה, אגב, אני עושה קריאה שלו שורה אחרי שורה בערוץ השני שלי. אני ממליץ. תביא לי את אחר כך. כן. אז זה היה הביקורת אחת שלו. ביקורת שנייה, האמונה שאנחנו יכולים להבין אנשים מהעבר. והוא אומר, מה שאנחנו לא מבינים זה שהמשמעויות של מילים עברו שינוי והמרה עם השנים ואנחנו לא מבינים בכלל איך אנשים מהעבר חשבו כי אנחנו מבינים אותם דרך, ה... דרך השפה שלנו, בזמן ש... דרך החשיבה שלנו, בזמן שהם חשבו אחרת והרעיונות עברו שינוי, הקונספטים עברו שינוי ולכן אם אתה רוצה לעשות מחקר היסטורי אתה לא יכול להתחיל פשוט להסתכל על, על כל ההיסטוריה כעל איזושהי התקדמות של, של איזשהו רעיון אלא מה שאתה עושה לעשות זה משהו קרה גנאלוגיה זה ללכת לעבר ולראות מה הייתה המשמעות של מילה בתקופה ההיא ואז לראות איך המשמעות משתנה ולמה וזה נותן לך סיפור היסטורי והסיפור הזה הוא סיפור כאוטי לא, שאין לו איזשהו אתה יודע, איזשהו טרג'קטורי, איזשהו כיוון התקדמות שאתה יכול לדבר מי שהמשיך את, של, את דרכו של ניטשה בעניין הזה היה מישל פוקו וזה בשנות ה-60 של המאה ה-20 וזה בדיוק סוף העידן המודרני בעניין הזה, רק בעניין השני של התפיסה הזאת שההיסטוריה משתנה, שהמילים משתנות וההיסטוריה משתנה והוא פיתח את הגנאלוגיה של ניטשה למשהו הרבה יותר שיטתי והרבה יותר מורכב והרבה יותר, הוא... יותר רציני ולתפיסתו צריך לחלק את ההיסטוריה לתקופות כאשר בכל תקופה שולטת פרדיגמה שמעצבת את החשיבה של התקופה הזאת והיא שולטת בתודעה של אנשים של התקופה היא כך שלא מסוגלים לחשוב, לחשוב מחוץ לה בכלל לא משנה כמה פעמים הם נכשלים ברעיונות שלהם הם תמיד יפרשו את זה, שהפתרונות שלהם לא עובדים, תמיד יפרשו את זה דרך הפרדיגמה ולכן תמיד ימצאו דרך לאשש את הרעיונות שלהם עד שהפרדיגמה קורסת ואז הם, הם באים עם רעיונות אחרים. אבל כשינוי הפרדיגמה מביא לשינוי של המשמעויות של המילים וכל הרשת משתנה ואז כל המשמעויות משתנות וכל זה ולכן כדי להבין את העבר, כדי להבין את ה... אנחנו צריכים בעצם, כדי להבין בעצם למה אנשים פעלו כפי שהם פעלו בעבר אנחנו צריכים לעשות מה שקורה ארכיאולוגיה, שזה חיסוף של אותה קרקע, אותה פרדיגמה, שמתוכה, בתוכה הרעיונות והמילים מתקיימים. וכך להבין את התקופה. ודוגמה לכך היא בדיוק מה שעשיתי קודם לגבי העידן המודרני, שהסברתי לכם מה היה הרעיון, הרעיון הזה של הקדמה שגרם, הרעיון של האדם האוניברסלי, אמרתי, אנחנו לא יכולים להבין את זה היום, בגלל שהיום אנחנו תופסים כל תרבות כעומדת בפני עצמה ולא כקיימות על זה ולא כקיימות על, על, על סקאלה ש, 
שאחת פשוט יותר מתקדמת מהשנייה, אבל בעצם כולן הולכות לאותו כיוון. כולן בסוף יגמרו באותו מקום, כן? זאת אומרת, אנשים שבעידן המודרני חשבו ככה, בגלל זה הם חשבו שיש להם עליונות. מאחר שאנחנו היום חושבים אחרת, אנחנו כבר לא בעידן המודרני, אין לנו כבר את הפרדיגמה המודרנית, ואנחנו תופסים את התרבויות כאמור כל אחת על, על מסלול שלה, אז זה נתפס אצלנו, כשאנחנו, רואים, כשאנחנו קוראים את האנשים האלה, אנחנו תופסים אותם כגזענים. אנחנו לא מבינים, ש, ש... אנחנו לא מבינים את ההומניזם שלהם, כן? אז כדי להבין אותו, אנחנו צריכים בעצם לעשות מה שעשיתי קודם, לחפור החוצה. לעשות ארכיאולוגיה ולחפור החוצה את הפרדיגמה ולהבין בתוך את הסביבה שבתוכה פעלו הרעיונות האלה ופעלו האנשים האלה. כן, אז פוקו, וזה הדבר שפוקו עושה והוא עושה את זה יפה מאוד לגבי הוא חוקר את ההיסטוריה דרך התקופות האלה, הוא מאוד בעניין הזה הוא השפיע עליי מאוד, מי שמכיר את העבודה שלי יודע שאני מחלק את ההיסטוריה לתקופות, ובכל תקופה יש לה את ה... כן, עידן הפופ, אני מחלק לתקופות, תקופת הוליווד, תקופת רוקנרול, תקופת הסייבר שאנחנו נמצאים בה עכשיו, וככה אני, אני מסתכל על זה כמו פוקו, אני אומר, לכל תקופה, לכל תקופה יש את הפרדיגמה שלה שמעצבת את החשיבה של התקופה אז מה הבעיה עם פוקו? הבעיה היא שהוא אימץ מניטשה באמת את העניין הזה, את התפיסה הגנאלוגית, אבל לא את הביקורת השנייה, את התפיסה שטבע האדם לא משתנה כל כך מהר. אצל פוקו הוא ממשיך את המודרניות בתפיסה שטבע האדם אה, משתנה מהר. אה, <laughs> וזה מוביל לכל מיני בעיות, שבעצם, שהן בעצם, מתוכן סומכות כל הבעיות. עשיתי סרטון לפני איזה שנתיים על פוקו, שנקרא A Froggy Wood A Wooing Go, עם, עם סימן שאלה, שבו אני שואל האם פוקו, בעצם מה שפוקו עושה זה רק וורו, זה רק שטויות, או ש... או שיש בזה משהו, ואני מראה כמובן שיש בזה משהו, אני מראה את העניין הזה באמת שיש בזה, את, את ה... שהחלק הזה הרציני של העניין של, של הגנאלוגיה והארכיאולוגיה וכל זה, זה חלק רציני וחשוב. אבל אני גם מראה, בסרטון אני מדבר על הספר שלו, הספר הראשון שלו, תולדות השיגעון בעידן התבונה, שיצא ב-1961, שהוא בעיניי אחת מאבני הפינה של החשיבה הפוסט-מודרנית. יש לי אותו והוא אחלה ספר. Mm. הוא באמת אחלה ספר, הוא קצר, yeah. נוח לקרוא אותו, נגיש yeah, בטירוף. לא, לא ממש, אבל... לי. <laughs> לא יודע. <laughs> הוא <laughs> זרם <laughs> לי נורא, לעומת yeah. נגיד לקרוא את דוגין, שאתה... זה... <laughs> כל משפט זה 50 מילים. Yeah. אין פסיקים. הוא מרקסיסט או פרגיליאני? הוא הכל. אני לא צוחק, הוא הכל. הוא מרקסיסט, הוא פשיסט, הוא אנטי פשיסט, הוא אנטי מרקסיסט. All over the place. כן. אז למשל, אבל אני מראה גם את הסרטון הזה, אני מראה מה הבעיה שלי עם פוקו. אז למשל, קודם הזכרנו את פרויד, שאמרנו שהוא מייצג את החשיבה המודרנית בכך שהוא מצא את הצביק אדיפוס, 
שלדעתו הוא הבסיס של ההתפתחות האנושית, ובעצם משליך אותו, מייצר מתחות תורה אנתרופולוגית. בא פוקו ואומר, בעידן המודרני, אנחנו בעצם מבססים, אנחנו תופסים כל מיני כמתפתחים, כן? ואנחנו מבססים את התחום שלנו על התפיסה של המשפחה הבורגנית, הנוקליאר פאמילי, כן? של האבא והאימא, ולכן האבא והאימא הופכים להיות מאוד משמעותיים בשבילנו, ומאוד משמעותיים בשבילנו שהם יהיו דמויות חשובות, ולכן זה מעצב את התודעה המערבית, המודרנית. ולכן מה שפרויד בסך הכל מצא, כשהוא מצא את הספיחי טיפוס, שהחשיבות הזאת של האב והאם, הוא בסך הכל מצא משהו שנכון לגבי התודעה המודרנית של המאה ה-19. Uh, עכשיו, זאת אומרת שבעצם הפרדיגמה המודרנית עיצבה בעיני פוקו את הפסיכולוגיה המודרנית. Uh, ואני לא בטוח שאתה יכול את, הפילוסופיה, את, את הפסיכולוגיה האנושית לעצב כל כך מהר, uh, כן, uh, שפרדיגמה יכולה לעצב פסיכולוגיה, כמו שאמרתי. ניטשה אומר, הטבע האנושי התפתח תוך מיליוני שנים של אבולוציה, אתה לא כל כך, וכל זה חלק מאיתנו, אתה לא משנה את זה כל כך מהר. עכשיו, והבעיה שלי עם פוקו, שהוא אומר, אוקיי, הצבת את זה בתור תיאוריה, וזו תיאוריה, אתה בהחלט תיאוריה נגדית לפרויד, זה בהחלט אלטרנטיבה לפרויד, אבל הוא מציב את זה בפסקנות, הוא אומר, הוא אומר, ככה זה, הוא מתייחס, כאילו זה מה שקרה. באה הפרדיגמה המודרנית ועיצבה את הפסיכולוגיה שלנו ככה שתסביך אדיפוס הוא חלק ממנה. ומה שאני אומר בעצם זה שפוקו והתקופה שלו, אנחנו מדברים על המטה נרטיב המודרני, כן? שהתמוטט באותה תקופה. המטה נרטיב המודרני זה אותו נרטיב שאומר שאנחנו מתקדמים, שאנחנו נמצאים בתוך התקדמות היסטורית לקראת האוטופיה. באו אה, פוקו ובני תקופתו, ובלהט שלהם בעצם למרוד נגד המטה-נרטיב הזה, הם יצרו מטה-נרטיב חדש, שאומר שאנחנו מעוצבים לחלוטין על ידי הפרדיגמות שאנחנו חיים בתוכם. והמטה-נרטיב הזה שולט בנו ככה שכל משהו, מי שאומר משהו, ישר באים... כולם ורוצים לו דקונסטרוקציה ואומרים מה הפרדיגמה שמתוכה הוא פועל שהוא רוצה, ש- שגורמת לו לדבר ככה, כן? כן, ר- רק נגיד שלוקחים את זה, כשלוקחים את זה באמת רחוק, אז המד, mm-hmm. ה- ה- הנרטיב או המטה נרטיב יותר חשוב, יותר חזק מאשר המציאות, עד השלב הבאמת אבסורדי שבה המציאות בכלל לא קיימת. כן, כן, ותכף אנחנו נדבר על זה. אבל... <coughs> כי, כי, אוקיי, בסדר. אני, אני שנייה אחת, אני אקדים, כי אני רוצה לשאול. אז, אז, הרי, כי מה שאדוארד סעיד בסופו של דבר קורא לו, הוא אומר, אתם במזרח צריכים להמציא לעצמכם מחדש את המטה-נרטיב, כי אתם קניתם את ה... יש לכם false consciousness בעצם. אוקיי, סבבה. אנחנו על אותו, אנחנו באותו ראש, אני שמח. כן. כן, אבל אני מנסה להסביר מאיפה זה צמח, כן. כן, אני גם יודע פחות ממך, אני מגיע לאותן מסקנות, אני מרגיש טוב מאוד עם עצמי עכשיו. למשל, אוקיי, תראה, הבאת הסבר אלטרנטיבי לתסביך אדיפוס. אולי במקרה פרויד צדק, אולי זה באמת הטבע האנושי, 
אתה יודע. כן? אולי, אולי יהיה שם מיטות שיש לנו. עכשיו, אז כמו המודרנים בעצם, פוקו תופס את הטבע האנושי כמשהו שמאוד גמיש, שאפשר לעצב אותו. מה ההבדל בין פוקו לבין המודרנים, ובין מעשה פוסט-מודרניות? שאצל המודרנים הם מאמינים שהשינוי הולך בכיוון מסוים, מתוך חוקיות מסוימת, ואצל פוקו זה רנדומלי לחלוטין. ואנחנו, ו- ואם כשבא, כמו שאמרנו, כשמשתנה פרדיגמה אצל פוקו, זה לא בגלל שבני אדם הגיעו לאיזושהי נקודה, כן, כמו אצל הייגל ומרקס, שהתקופה שזה... מגיעה לאיזושהי נקודה שבה היא מפתחת את התודעה שמאפשרת לה לעבור, ל- 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 או, או במקרה של מרקס את האמצעים, שמאפשרת לה לעבור לפרדיגמה הבאה, לתקופה הבאה, לעניין הבא. אצל פוקו זה קורה מסיבות לחלוטין רנדומליות. ניקח דוגמה, לפני העידן המודרני של פוקו היה מה שקורה העידן הקלאסי, שבערך מאמצע המאה ה-17 עד סוף המאה ה-18, אחד הדברים שקורים בעידן הזה הוא שמנסים לייצר, עוד לא הייתה תפיסה של קדמה, אבל כבר הייתה תפיסה של השכלה, של זה עידן ההשכלה והתפיסה שאדם יכול בעצם לייצר חברה מושלמת כבר מתחילה אז, אבל אמונה הייתה שאפשר לעשות את זה, אם אתה, שהסדר האלוהי מאפשר את זה, לעשות את זה עכשיו, כן? ואחד הדברים שניסו לעשות, לייצר חברה מושלמת בכך שאתה בעצם לוקח את כל מי שלא פרודוקטיבי, כל האנשים שלא פרודוקטיביים לחברה, וסוגר אותם בבתי... מה שהם קראו הוספיטל, למעשה, זה לא הוספיטל המודרני, אז עוד לא היה קיים בבית חולים. יותר דומה לבית כלא האמת. כן, יותר דומה לבית כלא. סגרו שם את כל ה... אחוז שלם מהאוכלוסייה נכלא. וזה ככה היה... יותר עבר עיקור. ככה זה היה 150 שנה, זה לא פתר את הבעיות. כמו שפוקו אמר, זה, זה, זה לא משנה, זה, זה, זה לא גרם להם לשנות את התפיסה. הם האמינו שזה יגרה בסוף יביא לחברה הזו. שאם אתה לוקח את כולם וסוגר אותם וזהו. מה, מה גרם לנפילה של זה? אחד הדברים הוא שלקראת סוף המאה ה-18 מתחילים באמת לשאול, אוקיי, למה, למה התרבות כל כך מושחתת? אתה פה, מאה ה-18, כן, זה היה האצולה וזה, כל התרבות ה... למה התרבות כל כך מושחתת? והסבר אחד שניתן הוא, האוויר מושחת. אנחנו צריכים לזכור, האוויר אז לא נתפס כמו שאנחנו תופסים אותו היום, כתערובת של גזים, זה תפיסה מודרנית. את החמצן גילו רק בתחילת המאה ה-19, אז האמינו שהאוויר הוא מעין סביבה כזאת ש- שאלוהים יצר בשבילנו ואם ה- האוויר מושחת הוא משחית את בני האדם בתוכו. עכשיו מה משחית את האוויר? דברים שקורים שם בבתי הכלא האלה, דברים מושחתים שקורים שם, גורמים להשחתת האוויר 
והדמיון מתחיל לפתח כל מיני דברים, סיפורים על מה קורה שם במרתפים האלה של, של בתי ה... זה, זה מקומות גדולים, כן? נחלו שם המון אנשים. מה קורה במרתפים שם? כל מיני סטיות מיניות וכל מיני דברים כאלה. הביטוי הספרותי הכי טוב שזה באותה תקופה הוא הכתבים של המרקיז דה סעד. ועכשיו, וזה בעצם מביא לכך שהשאלה, אוקיי, מסתבר שזה שאנחנו קולעים אנשים זה לא עוזר כלום. הם משחיתים את האוויר, משחיתים אותנו. וזה אחד הדברים שמביאים בסופו של דבר לשינוי הפרדיגמה. שאחד מהמאפיינים שלו, אחד מהמעברים מהפרקס למודרנית הידועים, הוא ההסתערות על הבסטיליה. ואם אתם קוראים את, ה, את, ה, את הדיונים שהיו אז על הבסטיליה, <coughs> אז, 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 אז הדיונים שהיו, שהיו, אמרו, אוקיי, נשמור בסטיליה רק את הפושעים ואת השאר נשחרר. ואז אתה שואל עצמך, רגע, מי עוד היה שם? <laughs> כי אתה, אנחנו בתפיסה שלנו, מה, בתי כלא זה רק פושעים, אבל לא, היו שם... קבצנים ומשוגעים ו- וכל מיני אנשים כאילו שלא לא היו מסוגלים לתפקד טוב, כן? בוא נשתמש במונח של ההוגנים, The Undesirables. כן. <coughs> אז עכשיו, אוקיי, אז, אז פוקו מראה את זה יפה, אבל מה הוא, אבל אז הוא אומר, וזה פשוט הדהים אותי כשקראתי את זה. הוא אומר שהסדיזם, זאת אומרת, שמופיע בכתבי דה סעד, כן, ההנאה המינית מסדיזם, כן, מאכזריות, משליטה באחרים, הוא משהו שצמח במאה ה-18. הוא לא היה חלק מהטבע האנושי לפני זה. משהו שהפרדיגמה, זאת אומרת, עוצב על ידי הפרדיגמה של אז, כן? אתה מבין? וזה, זה, וזה, זה, זה בדיוק, זה הפוסט מודרניות. זה, זה המקום שבו פוקו הלך רחוק מדי, ובני דורו גם. וזאת אומרת, שהם הביאו את הדבר, תראה, אני אתן לך עוד, עוד, עוד מישהו, כמו שאמרתי, פוקו השפיע עליי בעניין הזה של הפרדיגמות, עוד מישהו שאני התחלתי לאחרונה לקרוא אותו כי הוא מקדים, מטרים אותי בהרבה, מרשל מקלואן. אתם יודעים, אני מדבר על התקופות, אני מדבר על כל תקופה יש את המדיומים שלה, כן? בתקופת הוליווד אני מדבר על קולנוע ועל קומיקס ועל רדיו ועל מוזיקת ג'אז, בתקופת הרוקנרול על מוזיקת פופ, על טלוויזיה, בתקופתנו על האינטרנט, על מם אינטרנטים, על משחקי מחשב. מרשל מקלואן היה זה שאמר, המדיומים זה מה שמעצב אותנו. <clears throat> ושוב, אותה תקופה שכמו פוקו, תחילת שנות ה-60, הוא כותב, הוא מגיע לתובנות האלה, כשמדיום הוא מתכוון, דברים כמו גם, למשל גלגל, כן, גלגל זה מדיום, כל, כל מיני שממוצע, או, או רדיו, או טלוויזיה וזה, וגם דברים שנעשים בתוך המדיום עצמם, כן, סגנונות באומנות, שכל אחד, שמשתמשים באומנות אחרת, ואז בעצם הופכים להיות מדיום מפני עצמם. ובאחד מהמקומות הוא אומר שהסיבה שאנחנו תופסים דברים בפרספקטיבה 
היא שאומנות הרנסאנס גרמה לנו לתפוס את הדברים ככה, אוקיי? כשאנחנו רואים על אמני הרנסאנס, על ציירי הרנסאנס, בעיקר רפאל, שהם התחילו לצייר בפרספקטיבה, כן, דברים שהולכים לקראת האופק, שהם בעצם הבינו את העניין של הפרספקטיבה. אגב, רק צריך להגיד, זו תפיסה שהיא עדיין התפיסה השולטת בכל עולם האנתרופולוגיה. אז זה עדיין קיים? זה עדיין קיים וקיים בגדול. אז למשל אומרים, העניין הזה של לחשוב כמותי. אז נותנים דוגמאות, כאילו, למה אנחנו כל כך מטריאליסטים. כי אנחנו, יש לנו מספרים שהולכים עד אין סוף. אבל אם אתה הולך לשבטים שיש להם מספרים רק עד שלוש, יש להם אחד, שתיים, שלוש, הרבה. כן, אוקיי, אבל עדיין יש, יש תפיסה של אריתמטיקה, ואני חושב שיש אה, אה, דברים שהם, שוב, שוב ש, ש, שהם הטבע האנושי, אה, אה, במידה כזאת שאני חושב שהם התפתחות, אני חושב שראייה בפרספקטיבה, עכשיו תראה, מרשל מקלון לא המציא את זה, כן? הוא לוקח באמת מתוך האנתרופולוגים של התקופה, ואני לא יודע אם זה השתנה מאז, אבל זה באמת היה התקופה. לצערי לא ממש. זה באמת היה התקופה, התפיסה שכל דבר שאנחנו מעוצב על ידי הפרדיגמות, שאנחנו צומחים, התרבויות. תראה, למשל, אם אנחנו נגיד על סאדו-מזוכיזם, כן? אז מה שאני כן אסכים עם פוקו, זה שהתפיסה שנגיד מרתפים, הם חלק, היה, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל בתל אביב היה מועדון הדאנג'ן, כן, שמועדון סאדו, אני לא יודע אם הוא עדיין שם. למה, למה הדאנג'ן נתפס אצלנו כ, כמשהו סקסי, כ, כ, כמשהו שמקושר עם, עם, עם בדיוק, בגלל שזה, זה לא משהו שבטבע האנושי, כן? זה בגלל התקופה ההיא שבמרתפים ובצינוקים במאה ה-18 קרו הדברים האלה. הדמיון האנושי קישר אותם עם, 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 עם סקס, עם, עם דברים, עם סטיות מיניות כאלה, אז, אז המרתפים הפכו להיות, התודעה שלנו להיות זה, אז זה משהו שכן, זה משהו שלא מהטבע שלנו, אבל להגיד שה, שהסדיזם עצמו, זה, זה בעיניי מרחיק לכת וקשה לי לקבל את זה. אגב, אני רק אגיד לך, כדי להוכיח לך עד כמה זה עדיין שולט גם בפסיכולוגיה וגם בזה, אל תשכח שעד היום, אולי זה טיפה משתנה, אבל עד היום עדיין פסיכולוגיה וביופסיכולוגיה או פסיכוביולוגיה הם תחומים טכנית נפרדים. כן. ולקרוא לך, אם מישהו רוצה לקלל אותך בתחומים האלה, הוא קורא לך ביולוגיקל אסנשליסט. איך אתה מעז בכלל כן. להגיד את לא, הדברים? כן, זה מה שאמרתי, זה, זה, זה השולט בתקופתנו. זה, זה עדיין זה... עד היום. זה המטה נרטיב. אני רק אומר שאני חושב שיש כבר התחלה של יציאה החוצה מתוך זה לתוך... אבל... עכשיו... יש, כן. אוקיי, בוא נחזור, בוא נחזור באמת אל אדוארד סעיד, ונראה איך זה משפיע על הצורה שבה קראו את הספר הזה. אז אוקיי, אז השלכה ראשונה מתוך התפיסות האלה שאנחנו מוצבים על הנרטיב. אם טבע האדם יכול להשתנות כל כך בקלות, אז ההיסטוריה לא כל כך משנה. ואז לא כל כך חשוב. זאת אומרת, כשאני מדבר נגיד על, ה... על מה משפיע על הערבי והמוסלמי, אני חושב שהרבה יותר חשוב אלפי שנים של תרבות ערבית ולמעלה מאלף שנה של אסלאם כדי להבין אותו מאשר מה שהוא נמצא. נגיד, נגיד למה, למה הפלסטינים שונאים אותנו, כן? 
אז, אז אוקיי, אני, אז, אז אני חושב שחלק מזה הוא בגלל שנמצאים, המציאות שנמצאים בה, המציאות הזו של, של, שאין להם, להם מדינה, הם אנשים חסרי מדינה, הם תחת כיבוש של ישראל וזה. אבל אני חושב שיש גם דברים יותר עמוקים, שהם ב, ב, בתרבות הערבית, בתרבות המוסלמית. במינימום זה קרקע פוריה, יותר קל לרעיונות האלה לתפוס. כן, וזה גם לא הקרקע, זה רעיונות, זה רע... כן. יש, גם רע... יש גם רעיונות שם, זה לא... לא, כן. זאת אומרת, יש להם, יש להם מקום, אני, אני, אני יודע שאני סוטה מאוד מהנושא, אני התחלתי לאחרונה לנסות להבין את הקשר בין יהדות חילונית לבין ציונות. כי פתאום התחלתי שוב לחזור לכתבים של ז'בוטינסקי, בייחוד למאמרים. שלא קר... שקראתי פחות, ולדברים שכתבו אנשים בתקופה של בן גוריון, כולל בן גוריון בעצמו, וביאליק, וכל מיני כאלה. ואז אתה פתאום קולט שכל האנשים האלה, למרות שהם אתאיסטים מוחלטים, והרבה פעמים במקרה של בן גוריון וז'בוטינסקי הם אנטי-תאיסטים בצורה מובהקת, בגלל שהם חונכו בחדר, יש להם, הם באים מתוך מטען. תפיסה יהודית. יש להם מטען. כן. וזאת אומרת, הם, הם בונים את התורה של... ב, בן גוריון קורא לתנ״ך ספר הספרים הנצחי, הוא לא מוכן ללבוש כיפה. לא מוכן ללבוש כיפה. ז'בוטינסקי, את כל תורת חמשת המ"מים, ו, ועוד המון דברים, הוא, הוא מביא לך פסוקים מה... מה... תורה. כשהם מדברים על מה זה העם היהודי, זה לא במקרה שמבחינת בן גוריון, יהודי זה ההוא שנראה כמו האנשים שלימדו אותו בחדר. יש לו כובע גדול שחור וחליפה וכל הזה. אבל אוקיי, אני מצטער, אני פשוט, אני, אני עכשיו תורם לך את מה שעובר עליי, תוך כדי שאני קורא דוגין ומתחיל לנסות להבין את הסיפור הזה. כן. אז, אז כן, אז, אז אמרנו קודם שסעיד, הוא, הוא אומר גם, הוא, בספר הוא אומר, אני לא הולך לדבר על, על ההיסטוריה הערבית, כי זה לא מה שאני, אני רוצה לדבר על האוריינטליזם, וכמו שאמרנו, זה לגיטימי לעשות את זה, ש, והוא גם לא היסטוריון, כן, אז לא, אבל הקוראים שלו, כמו שאמרתי, הקוראים שלו צריכים לעשות את ה, את ה, לחבר את זה להיסטוריה, אבל כשבא מתוך, כשבא, אתה רואה מתוך תפיסה פוסט-מודרנית, ואתה אומר, ההיסטוריה לא חשובה, מה שחשוב זה רק הפרדיגמה, אז מה שחשוב זה מה שקורה עכשיו, ומה שקורה עכשיו זה שהמערב שולט במזרח, המערב שולט בעולם, ומעצב את הפרדיגמות לכולנו, ולכן זה מה שחשוב לדעת, כן? ולכן, לא חשוב, ואז בעצם הדבר היחידי שמדברים עליו זה האוריינטליזם, ומה רע באוריינטליזם, ולא הבעיות שבאוריינט, כן? ועכשיו, ומכאן גם יוצא שאי אפשר ממש לצאת בקביעות לגבי התרבות האוריינטלית, כי אם טבע אדם כך גמיש ונתון לשינוי, אז אי אפשר לומר עליו הרבה, ומי שאומר משהו שלילי על הטבע או התרבות האוריינטליים, הוא זה שאשם בעצם. זאת אומרת, בזה שאתה יוצא בהצהרות, נגיד, אתה אומר משהו רע על התרבות המזרחית, אתה, אתה בעצם זה אשם בכך שאתה מעצב אותה להיות ככה, כן? אז, אז 
ואז... זה, זה קונסטרקצ'נליזם? זה זה? אני לא יודע, אבל אני רק אומר, עכשיו, זה מה שסעיד עצמו כבר חוטא בו בספר הזה. הוא הרבה פעמים פשוט בא ואומר, הוא מראה משהו שלילי שאומר אוריינטליסט על זה, ולא אומר לך, ולא מנסה אפילו להראות לך שהוא טועה. זה שהוא אומר משהו שלילי זה כבר מספיק בשביל להראות שהוא בעצם גזען, כן? וזה כבר מוכיח שהוא טועה. אוקיי? אז עכשיו, אוקיי, אתה לא היסטוריון, תביא דוגמה אחת נגדית, אוקיי? תביא דוגמה אחת. אתה אומר, הם אומרים, נגיד האוריינטליסטים, הם אומרים שהתרבות האוריינטלית לא יודעת לקבל ביקורת. אוקיי, תן לי תרבות אחת ערבית או מוסלמית בהיסטוריה שהיה בה פתיחות לביקורת. תן לי דוגמה אחת מההיסטוריה, אוקיי? עכשיו, הוא לא מביא, ובעצם, קשה להביא כי אין אחת. והדרך שבה הוא והקוראים שלו התייחסו, בעצם רק אישרו את הטענה הזאת, שהם לא נקבל ביקורת, כן? סעיד עצמו, בהקדמה בספר, הוא שכתב אחרי, אני חושב שהקדמה לקורא הישראלי, כן, קראתי את זה בעברית. הוא אומר, הספר שהוא כתב אחרי זה, נקרא, נדמה לי, לשאלה הפלסטינית או משהו כזה, שבו הוא מנסה, אני לא קראתי את זה, אני חייב לקרוא את זה, הוא מנסה בעצם לענות לגולדה מאיר שטוענת שאין עם פלסטיני, לערוץ שיש. והוא אומר שמה, שנתיים אחרי שכתבתי את הספר, השאלה הפלסטינית, הוא זכה לתרגום נאה בעברית, לצערי, והוא כותב את זה איזה עשרים שנה אחרי, עדיין אין תרגום בערבית, כי יש פה ביקורת על העולם הערבי, אז נו, אז... גדול. אתה מבין, אתה... עכשיו, מה עשית בספר שלך? רק עזרת להם להדוף כל ביקורת, כן? רק תקעת אותם עוד יותר, אנחנו תכף נדבר על זה גם. אז זה דבר שני. והדבר השלישי הוא, כמו שאמרת קודם, האמת לא חשובה. כי אם אנחנו רוצים לייצר עולם שוויוני, וזה ה-work בעצם, פוקו ואנשים רציניים שסמכו, כאילו הפוסט-מודרניים וזה, אמרו בעצם, אוקיי, אנחנו, מאחר שאנחנו כל רנדומלי, אנחנו צריכים לוותר על האמת הנרטיב של יצירת עולם זה. ופשוט לנסות, לעשות כמה ש... לוותר על יצירת העולם האוטופי המושלם. ופשוט לנסות כל הזמן, לעשות חברה כמה שיותר טובה, אבל לא יותר מזה. האלה עדיין רוצים עולם, זאת אומרת, הם עדיין שימרו את התפיסות, כי כמו שאמרתי בעבר, ה-work זה מפלצת פרנקנשטיין. יש בו מצד אחד את הפוסט-מודרניות, מצד שני נאו-מרקסיזם, מצד שלי, שלישי זה, נו, אינטרסקציונליטי, וזה הכל דברים שסותרים אחד את השני, אבל שהם לוקחו מפה ומשם ועשו מין מפלצת פרנקנשטיין כזו. הם לא סותרים אחד, קימברלי קרנשו אומרת בבירור, הבעיה בפוסט-מודרניזם זה שהם אומרים שאין אמת. זה לא עובד, כי יש אמת. האמת זה הגזע. חוץ מזה, אין אמת. זהו, זהו, זהו. זה בדיוק, לוקחים מה שמתאים להם. 
זה היה מפלס את פרנקנשטיין. עכשיו, מתוך הפרנקנשטיין, אם טבע האדם הוא כל כך גמיש, אז כדי לייצר עולם שוויוני, אנחנו בסך הכל צריכים לייצר את הנרטיב הנכון, את הפרדיגמה הנכונה, כן? אנחנו צריכים לעצב את החשיבה של בני אדם בצורה הנכונה. ואז כשאנחנו כותבים היסטוריה, אנחנו לא צריכים, לא חשוב מה ההיסטוריה הייתה. מה שחשוב זה מה, איך נכתוב אותה בדרך שתעצב את המוח של בני אדם להיות שוויוניים. כן? ואז ההיסטוריונים מתחילים לכתוב נרטיבים היסטוריים, לא בהתבסס על היסטוריה אמיתית, אלא על איך שלדעתם ההיסטוריה צריכה להיראות. כדי שבני אדם יהפכו טובים יותר. וכל מי שמתנגד למה שההיסטוריה כותבת, ומנסה לטעון טענות אמת, אבל טענות שאמת, אבל שטוענות שיש הבדל בין בני אדם ושיש הבדלים דירוגיים וזה, צריך לבטל אותו, כי הוא מפריע לנו לייצר את השפה הנכונה. ומתוך תשומת סומך הקאנסל קולצ'ר וזה. והספר אוריינטליזם שימש נשק בידי האנשים האלה. אוקיי, אז זה לגבי הדרך שבה הוא התקבל ולמה, והנזק שהוא עשה. עכשיו, יש בעיות גם בספר עצמו שאני רוצה לדבר עליהן, לסיום. קודם כל, אל תשכח אבל שאתה חייב להשאיר זמן כדי להגיע חזרה לבלק פנת'ר ולאבטאר, אחרי כל זה. אוקיי, אז בואו נדבר רגע על בלאק פאנתר. תראה, אבטאר... אבטאר, אגב, הוא מטריאליסטי, הוא הרבה יותר מרקסיסטי מאשר... אבטאר הוא בפירוש בא מהתפיסה של הפרא האציל. כן. הוא בפירוש בא מהתפיסה הרומנטית שאומרת ה... מה התפיסה פה? אנחנו בעצם מדברים על תפיסה של עולם הרציונל אל מול עולם המאג'יק. ש... שהיה לפני עולם המאגיה, שבעולם <coughs> המאגיה התודעה האנושית היא חלק מהטבע. ו... ולכן היא יכולה גם לדבר עם הטבע, ולהבין את הטבע ולהיות... ולהשתלב עם הטבע. ולעומת זאת באה התפיסה המערבית זאת אומרת למעשה מתוך התפיסה שהאדם, התפיסה של, של היהודית נוצרית, שהאדם הוצב בעולם הזה כדי לשלוט בו. והרציונל האנושי, עכשיו זה כמובן במקרה, הרציונל האנושי תמיד ניסה להבין את ה... הרציונל האנושי בעצם מנתק אותנו מהטבע ומייצר ו- ו- מילים כדי לשלוט בו. והתפיסות האלה של, של המאגיות מנסות בעצם, עכשיו, ומתוך זה צומחת בעצם הטכנולוגיה האנושית, המדע, כן, המדע חייב באמצע את התפיסה הרציונלית הזאת של, של לתפוס את הטבע, לא כמשהו שאנחנו חלק ממנו, אלא כמה שאנחנו יכולים, עומדים מולו ומסוגלים להבין אותו ולשלוט בו. ועל המדע הזה צומחת הטכנולוגיה, ועל הטכנולוגיה צומח... הקפיטליזם וכל הזמן הניצול של הטבע. יש שם יותר מזה, שנייה, באבטאר יש שם יותר מזה. אבטאר, מה שלדעתי 
מיוחד בו, אם אני עושה, אם אני מנסה לדבר כמו ארד, או לחשוב כמו ארד, כמה שזה קשה, זה העניין הזה שברגע שהם שמים את החליפה הזו עליהם, שהם נראים כמו המקומיים, הם מתחילים לחשוב כמו המקומיים. נכון. הם, הם עוברים לתפיסת עולם, לתפיסת חשיבה, ורואים את זה, של מג'יק, של מגיה, שבה אתה לא מנסה לשלוט על הטבע, אלא מנסה להיות חלק מהטבע. אתה היום מסוגל לדבר עם העצים ועם החיות. אבל לעומת זאת, באבטאר זה כמעט הפוך. באבטאר זה כבר באמת פוסט-קולוניאליסטי אמיתי. אבטאר ממש אומר לך, היי, תראה מה היה יוצא מאפריקה אם לא הייתם באים, אתם הלבנים הרעים והורסים לנו הכל. נכון, לא, זה באמת, זו תפיסה שהמגיה היא משהו אמיתי. עכשיו, אתה יודע, ו... זה הכל דברים שאנחנו יודעים על, כן, יש מכשפים ומאגיים וכל זה, אבל הם לא ממש הצליחו להוכיח אי פעם שיש להם כוח רציני. בסיפורים של מאגיה, למכשפים, יש הרבה מאוד כוח שיכול להתחרות בטכנולוגיה המערבית. הם מעולם לא הצליחו להראות את זה, ו... בעיניי הערך שיש לסיפורים כאלו של, 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 של מגיה, סיפורים כמו למשל שר הטבעות, הם, הם שהם, כאשר אתה חושב בצורה הזאת, זה עוזר לך להתמזג עם הטבע. זאת אומרת, כשאני קורא סיפור כזה, אז אני מרגיש, אני מרגיש שאני כאילו משתחרר מהרציונליות, ו- וככה מרגיש יותר, יותר חלק מהטבע, יותר... כי באמת, זה נכון שהרציונליות, העולם הרציונלי, הטכנולוגיה וזה, מנתק אותך מהטבע, אתה מרגיש, אתה יכול להרגיש זר לטבע. ובכל זאת, אנחנו כן שמחנו מתוכו. בבלאק פנתר, תראה, יש שם אכן את כל מה שדיברנו עליו עכשיו, קיים שם. אבל בכל זאת, אנחנו מדברים על משהו שצמח באותם שנים, בשנות ה-60. הסיפור של בלאק פנתר צמח בשנות ה-60. והוא צומח גם מתוך תרבות הפופ שמתחילה עוד קודם, השחורים מתחילים, באמריקה, מתחילים לייצר לעצמם צורת חשיבה משלהם, שאחד המאפיינים שלה, מאחר שהם איבדו קשר עם אפריקה, הם בעצם צריכים לייצר לעצמם את האפריקאיות שלהם. ואחד המאפיינים הוא שהאפריקאיות שלהם היא אפריקאיות עתידנית, שבעצם יוצאת מתוך העולם המודרני, מחברת אליו מקצבים אפריקאיים בעיקר, כי זה מה שנשאר להם, ומייצרת מעין זהות עתידנית, ואתה רואה, ויש לך איזה הרבה במוזיקת פופ, כל מיני כאלה שבאו בכל הסגנונות השחורים, ותארו את עצמם שחורים, אפרו-אמריקאים, או אפרו-קריבים, ותארו את עצמם כיצורים שבאו מכוכבים אחרים ומביאים לנו טכנולוגיה עתידנית, שזה בעצם מטאפורה לכך שהם מביאים תודעה שחורה חדשה, כן? ש- שבעצם, שדרכה ש- אתה יכול להשתחרר מהתרבות הלבנה ולייצר משהו שהוא רק שלך כאדם שחור. ואתה רואה איזה דוגמאות, סאן רע בג'אז, ג'ימי הנדריקס ברוק, לי פרי ברגעי, 
פרלמנט פנקדליק בפאנק, אפריקה במבטה בהיפ-הופ וכמובן טכנו, כולו מתוך התפיסה הזאת. ועכשיו בלאק פנתר הוא בדיוק זה, שילוב של אפריקאיות עם עתידניות. ולכן אני, אני כן אוהב את הצד הזה. עכשיו, היה גם, כמו שאמרתי, בבלאק פנתר היה גם, אבל אני חושב שהדיון שם היה, בכל זאת, לא, לא, לא באו לך בגישה של האדם הלבן הוא רע, וכן היה שם ביקורת. לא, לא נכון, ה... היה, היה, שם, היה שם חלק אחד ספציפי שהיא דואגת שם להשתיק את האדם הלבן, אם אתה זוכר, זה האדם הלבן הראשון שבעצם מגיע לשם. כן, גם כן, יש אבל, בכלל אבל אני, את... חושב שזה, אני חושב שיש בזה ביקורת על... על... אני חושב שהוא מציג את השחורים שם כגזענים כלפי האדם הלבן, יש שם משהו שהוא מתחיל לדבר ומתחיל לנהון כמו גורילות. ובעצם מתנהגים כמו שאדם לבן מתנהג כלפי, כמו שגזענים לבנים מתנהגים כלפי שחורים. זאת אומרת, ותראה, וואקנדה סאקס, אוקיי? התרבות שם היא תרבות, העולם שמראים שם. הוא, הוא די, הוא עולם די דפוק, הוא עולם, הוא עולם שבו כל הכוח בידיים של משפחת המלוכה, ואז אם בא איזה מישהו רע, מלך רע, הוא יכול להשתלט על הכל ו- 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 ולהרוס לך את המדינה. כן, וזה גם אז... תרבות שבטית, והיא באמת תרבות כן. מבוססת כוח. כי, זאת אומרת, כן, מי שתופס כן, את אבל... השלטון, אני יכול לקרוא עליך אתה, תיגר. אני חושב שה... אני ראיתי שם הרבה דברים שהם... שאתה יכול לקחת את זה כביקורת על התרבות השחורה. כן, אז אתה לוקח את זה כביקורת, אל תשכח, אתה לא דיברת על cultural relativism, כי הוא נכנס כאן גם כן לתמונה, relativism באופן כללי, אז אם אני חוזר לדוגין, דוגין הרבה פעמים אומר, כי דוגין אגב הוא פוסט-מודרניסט, מישהו רשם שם שהוא מעין traditionalist, הוא לא. כאילו, הוא עושה קולות של, אבל הוא לא traditionalist, אבל... הוא פוסט-מודרניסט פר אקסלנס. אז הוא אומר, למשל, אני לא יכול להגיד שפשיזם הוא יותר טוב או פחות טוב מליברליזם. <coughs> כל אחד הוא מתאים לעם ולקונטקסט שבו הוא נוצר וכל מיני כאלה. אגב, עוד משהו לגבי אדוארד סעיד והתפיסות שלו, אז אדוארד סעיד הוא לאומן, זה משהו שחייבים לזכור, כש, כשמנסים להבין את התפיסת עולם שלו. ואתה יודע, אתה, אתה מדבר על... Uh, uh, אני אתן לך דוגמה כדי להסביר למה אני מתכוון לאומן. אתה יודע, אז, אז סין uh, עברו מעין <coughs> מהפך כזה עכשיו, הם, 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 they pulled the Stalin, כן? הם, הם אמרו, אוקיי, okay, עם כל הכבוד לקומוניזם, אנחנו צריכים לאומנות כדי ללכד את העם, כי הכל חרא. איך אתה יכול לגרום לעם לעמוד בחרא? אתה מעורר את היצר הלאומני ואומר, זה אשמתם. אז בסין, אם אתה מדבר, אתה יודע, זה אמור להיות האולטרה-מטריאליסטים, נגד דת, נגד הכל. אז כשהיה לך את הלוחם MMA ההוא, שבא וקרא תיגר על, על הלוחמי קונג פו לכאורה שיכולים, אתה יודע, לעשות עליך, להעיף לכיוון שלך את היד, ועם הצ'י שלהם אתה תעוף שלוש מטר אחורה, אז הוא בא והוא קרא עליהם תיגר ופשוט כיסח אותם אחד-אחד, והראה שהם אה, 
קוואקס. כן, נראה שהם חרטא. מה קרה? מה עשו הסינים? הלו, אתה, כאילו, בא המשטר הסיני ואומר, בואנה, זה, זה התרבות שלנו, זה הכבוד הלאומי שלנו. אז הורידו לו את ה-social credit, ועכשיו הוא לא יכול לקנות נכסים, והוא לא יכול לטוס. <laughs> אז <coughs> הוא לא יכול לבקר את העולם של עצמו, כי הוא לאומן. לי בתור לאומן, אני, אני באמת מבין את זה. מאוד קשה לי לבקר את העם שלי. אני, אני עושה את זה בכוח. מה? אפשר לעשות ביקורת בונה? בטח שאתה... אפשר לעשות ביקורת בונה, הבעיה היא כשאתה עושה את זה כלפי חוץ, לא לעצמך. אה, אוקיי, תראה. כי כאן אני מחזיר את זה למה שאני קורא האפיסטמולוגיה, או לא אני, מה שאלן דרשוויץ קורא האפיסטמולוגיה של בית המשפט. זה לא התפקיד שלי לעשות את הקייס של מי שעומד מולי. בעיניי חשוב, תזכור מי הקהל שאתה כותב אליו. ו- ולכן גם הייתי, כמו שאמרתי בהתחלה, שאני סלחני כלפי אדוארד סעיד, כי הקהל שהוא כותב אליו הוא קהל שמכיר את האוריינטליזם, ו- ו- ולא הקהל של היום. כמו שאמרתי, אם היית, אם היית, אם היית כותב את זה הקהל של היום, זה היה בעצם מהווה אישור של הדעות ששולטות היום. ו- 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 ולכן אני יותר סלחני, כי הבנתי שהספר אז היה באמת התקפה על, על הדעות השולטות של אז. אבל, ו- 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 וכן, אז... אז תראה, אחת הבעיות שלי עם אנשים, נגיד, גדעון לוי, כן? שהיה עיתונאי מכובד פעם. לפני האינטרנט, אז בסדר, אז הוא היה כותב בעיתון הארץ, והיה כותב ביקורת חריפה על ישראל, אבל יצאנו מנקודת הנחה ש... <coughs> ש... אוקיי, הוא, הוא יודע, אנחנו יודעים כאילו איפה אנחנו צודקים, אז זה בסדר לנסות להראות לנו איפה אנחנו טועים. אז, אז הוא לא צריך להגיד, להגיד לנו איפה אנחנו צודקים, רק לנסות להראות לנו שאנחנו טועים. כותב, אחרי שהאינטרנט כבר קיים, והוא כותב באנגלית לעולם הרחב, ובעולם הרחב יש כל כך הרבה אנטי ציונים ש, ש, שרק מחפשים כל סיבה ל, ל, לעשות דה-לגיטימציה לישראל, ואתה ממשיך לכתוב ככה, אתה ממשיך לכתוב רק על איפה ישראל רעה, אז, 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 אז אתה בעצם... רק בסך הכל מאשר בשבילם את זה, ולכן אף אחד כבר לא קורא אותך ב- בישראל, אתה בעצם הפכת להיות מישהו שכותב לקהל אנטישמי ואנטי ציוני, כן? ואתה ו- <coughs> צריך לכתוב, אם אתה רוצה באמת להביא שינוי חיובי, אתה צריך לכתוב, לזכור מי הקהל שלך, ולהביא, ואם הקהל שלך נמנה על שני המחנות, אז אתה צריך להביא... גם זה וגם זה, כן? אתה צריך להביא גם, גם את הצד הזה, גם את הצד הזה. אבל, אבל ביקורת עצמית צריך. ו, ואם אתה, אם אני מדבר לישראלי, אם אני... זה ההגליאן שבך מדבר? לא. לא, זה לא הגליאן. אג, אה... אגב, דוגין טוען, אם אתה רוצה, דוגין טוען שכל העולם המערבי היום הוא הגלייני. <אם>... בדיוק. לא. לא. זה הטענה שלי. הגל, התפיסה שלו היא כל כך רחבה, שאתה יכול כל דבר בעצם לעשות לו רדוקציה להגל. אבל אתה יכול באותה מידה לעשות גם את זה לאפלטון. אוקיי. אז... בוא, אז, אז אוקיי, אז 
אני חושב ש... הבנו לגבי הסרטים האלה, אני חושב שמה שאמרנו מסביר יפה את הסרטים. אני רוצה, אני רוצה עכשיו באמת לעשות ביקורת על אדוארד סעיד. אז אוקיי, כשהוא מדבר על המאה ה-19 וזה, אז מאוד קל לו באמת להביא דוגמאות של תפיסות של עליונות וגזענות וזה, זה באמת האימפריאלי וזה הקיים באמת. ככל שהוא מתקדם יותר בזמן, כבר יותר קשה. למצוא דברים ברורים, ואז הוא מתחיל לנסות לפרש ולהראות איך עדיין, עדיין יש גזענות בתפיסות בכתיבה האוריינטליסטית. והפרשנות שלו היא ממש ממש רעה. אדון פרופסור לאנגלית, אדוארד סעיד, מראה יכולת קריאה ממש גרועה. שבה הוא uh, עושה סטרומן לחלוטין uh, לאנשים שהוא קורא. אבל uh, זה נכון לכל מי שבא מכל התיאוריות הביקורתיות האלה. הם בכלל, הם גם אומרים עכשיו, הרי הטענה שלהם זה שבכלל זה לא משנה אפילו למה הם התכוונו, מי שכתב את זה, זה משנה איך מבינים את זה. כן, אוקיי, בסדר, אבל... Uh... אז ברור שהוא יעשה את זה, בסופו של דבר זה, זה הדיסציפלינה שהוא מגיע ממנה במקור. לא יודע למה לצפות ממנו למשהו יותר מזה. אני חושב שאתה... הוא במידה רבה זה שייצר את הדיסציפלינה הזאת. אה, ליטררי קריטיסיזם? העניין הזה של... שהקורא הוא זה שקובע, הוא נחשב לאחד המאורות של ה... כשמדברים על... זה הלך... התחילו בסוף... זה לא בא מפוקו יותר? בשנות ה-60 דיברו על מות המחבר, שבעצם הוביל לכך שהקורא הוא זה שהחשוב. וכשמביאים אבל דוגמאות, אז בואו רגע נקרא ונראה איך זה עובד. אוקיי, אז עומדו פה מישהו בשם סמית, אני לא זוכר מה השם המלא, שלא שמור. שהוא אוריינטליסט רציני בעיניי. כמו ברטון וצ'ארלס דאוטי לפניו, סמית' סייר בחיג'אז ב-1880 ו-1881, החיג'אז זה חצי האי ערב, כן, עד... חצי האי ערב היה בעיני האוריינטליסט מקום מיוחס, לא מפני שהמוסלמים ראו באסלאם את הגניוס לוקי, את רוח המקום של חצי האי ערב, אלא גם מפני שחבל חיג'אז נראה ערום ומפגר מן הבחינה ההיסטורית. לא פחות מאשר מבחינה גיאוגרפית. המדבר הערבי נחשב אפוא למקום שבו אפשר לקבוע קביעות בקשר לעבר ממש באותה צורה ובאותו תוכן שאדם קובע קביעות בקשר להווה. בחיג'אז אתה יכול לדבר על המוסלמים, על האסלאם המודרני ועל האסלאם הפרימיטיבי בלי לטרוח ולהבחין הבחנות. לאוצר המילים הזה, המשולל יסוד היסטורי, יכול סמית להביא את יוקרת הסמכות הנוספת שבמחקריו השמיים. בדבריו אנו שומעים את עמדתו של החוקר, שחוקר השולט בכל אירועי העבר של האסלאם, של הערבים ושל חצי האי ערב. לכן, פה הוא מצטט את סמית. אופייני הדבר למוחמדניות, שכל רגש לאומי לובש חזות דתית. מוחמדניות, אגב, הרבה נוצרים הרבה פעמים מתייחסים לאסלאם כאל מוחמדניות. אני חושב שככה צ'רצ'יל קרא למוסלמים. כן. אופייני הדבר למוחמדניות שכל רגש לאומי לובש חזות דתית. כשם שכל, שכל המבנה 
המבנה הפוליטי והצורות החברתיות של ארץ מוסלמית עטופים בלבוש דתי. כן, אז הוא אומר בעצם שהאסלאם הוא משהו שהוא חודר לכל תחומי החיים. סמית אומר את זה, כן? אבל טעות היא לשער שרגש דתי אמיתי מצוי בשורשי כל דבר המצדיק את עצמו בלבושה צורה דתית. הדעות הקדומות של הערבי נובעות משמרנות ששורשיה עמוקים יותר מאמונותו באסלאם. זאת אומרת, הוא אומר פה, יש, יש אמונות שהערבי מאמין בהן שקודמות לאסלאם, ולכן זה יהיה טעות לחשוב שהם באו מתוך הרגש הדתי, האסלאם, אלא זה משהו ש... אני לא אומר נגיד עכשיו מילת נשים, שזה היה משהו שקדם לאסלאם, כן? שזה לא משהו שבא מתוך האסלאם, מתוך איזושהי הדת, בניגוד למשל לברית מילה, אני לא יודע, אני מניח שזה היה קיים עוד קודם, אבל התנ״ך נותן לזה משמעות מאוד עתית, זה הברית, כן? אכן, פגם גדול הוא בדת הנביא שהתאימה עצמה בקלות רבה כל כך לדעות הקדומות של העם שבקרבו הוא קפצה לראשונה. יש לו תפיסה יותר חיובית לאסלאם לעומת התרבות הערבית ושפרשה את חסותה על רעיונות ברבריים ומיושנים כה רבים שאפילו מוחמד ראה בוודאי שאין להם כל ערך דתי ובכל זאת צרפם לשיטתו כדי להקל את הפצת תורותיו המתוקנות כן, אז הוא אומר, אוקיי, אז האסלאם דווקא אומר תורותיו המתוקנות, כן, הוא אומר מוחמד היווה תיקון לגבי מה שהיה קודם אבל עדיין, כדי שזה יתקבל, הוא היה צריך גם לאמץ הרבה דברים ש... שהיו בתרבות, כמו למשל מילת נשים. אבל רבות מהדעות הקדומות שנראות לנו מוחמדניות מובהקות, אין להן כל בסיס בקוראן. כן, אז הוא אומר, על הקוראן המערבי, אתם חושבים שהדברים האלה באים מהקוראן, אבל לא, הם באים עוד מהתרבות הערבית שבאה קודם. זה עוד דעות קדומות לחשוב שזה בא מהקוראן. אוקיי, זה הציטוט. עכשיו, ואז סעיד אומר ככה. הלנו במשפט האחרון, כן, הרבות מקדומה, הדעות קדומות שנראות לנו, הלנו במשפט האחרון שפיסת הלוגיקה המדהימה כזאת מגדיר במפורש את נקודת התצפית של האדם הלבן. אז זאת אומרת, זה שהוא קורא לזה באירוניה, כן, בסרקזם, פיסת הלוגיקה המדהימה, זאת אומרת, הוא כאילו אומר זה לא, מה שקראנו עכשיו הוא לא לוגי, למרות שהראת שהוא לוגי לחלוטין, אבל הוא טוען שזה לא לוגי, למה? זו מאפשרת לנו לומר במשפט הראשון שכל החיים הפוליטיים והחברתיים עטופים בלבוש דתי, בסוגריים, ש- שזה נכון, זה מה שהמשפט הראשון אומר, כן? האסלאם יכול לפעול להיות מאופיין כטוטליטרי, זה כבר לא כל כך נכון, כן? זה שאתה אומר שהוא חודר על כל תחומי החיים זה לא בדיוק הופך אותו לטוטליטרי, זה בדרך כלל מה שאנחנו חושבים, אנחנו קוראים לזה שמוחק לגמרי את האינדיבידואליות. זאת אומרת, וזה מה שמיוחס לפשיזם, כן? אז, אז פה כבר, כבר, בסוגריים האלה, הוא כבר מייחס לסמית ניסיון אה, להגדיר את האסלאם כפשיסטי, שהוא לא קיים, הוא רק אומר, המשפט הראשון בסך הכל אומר שהוא, שהוא טוטאלי, כן? לא טוטליטרי. ואחר כך לומר במשפט השני, שהדת אינה אלא מסווה בידי המוסלמים. בסוגריים, במילים אחרות, כל המוסלמים צבועים ביסודם. מה המשפט השני אמר? המשפט השני אמר, טעות היא לשער שהרגש דתי אמיתי מצוי בשורשי כל דבר מצדיק עצמו בלבושת צורה דתית. זאת אומרת, הוא אמר שאנחנו טועים אם אנחנו חושבים שהמנהגים האלה באים מתוך רגש דתי, חלק מהמנהגים, שהם יחסי, שהמוסלמים זה, הם באים מתוך רגש דתי, בגלל, כי, כי זה בעצם בא מדברים שהיו קודם, קדמו לדת. איך מבין את זה סעיד? הוא מבין את זה כאילו ש... שסמית טוען פה שה... 
המוסלמים הם, הם, הם צבועים, הם, הם כאילו מציגים את זה כדתי, כאשר שזה לא דתי. אוקיי, okay, אז, אז, זה... אז, אז הוא הגיע למסקנה שלו לפני, זה בדיוק מה שאני אמרתי לגבי דוגין, הוא הגיע <coughs> למסקנה שלו לפני, ומשם הוא פשוט עובד אחורה. כן, יכול להיות. ככה, ככה זה מרגיש, כי אם אתה <coughs> בא מתוך מסקנה מראש, שזה מה שהאנשים, זה המניע של האדם הלבן, זה מה שהם חושבים עליך, ברור שאתה תקרא את זה בתוך הטקסט, ברור שככה <coughs> אתה תקרא בעצם... את זה. הוא, כן, מה שאומר, הוא בעצם חוטא פה בדיוק במה שהוא מאשים את האוריינטליסטים, כן, הוא, הוא בא עם דעות קדומות. בואו נמשיך רגע, הוא, 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 הוא לא גמר. במשפט השלישי, הטענה היא שהאסלאם, גם כשהוא אוחז באמונת הערבים, לא באמת תיקן את שמרנותם הבסיסית מהתקופה שלפני בואו. זה לא מה שהמשפט השלישי מנסה להגיד. המשפט השלישי בסך הכל מנסה להגיד שיש דעות קדומות ש, שבאות לפני האסלאם, כן? וזה לא סוף הפרשה, שכן אם הצליח האסלאם כדת, הרי זה מפני שהניח ברוב חולשתו לדעות הקדומות הערביות האותנטיות האלה להסתנן פנימה. בטקטיקה זו, עכשיו אנו רואים שזו הייתה טקטיקה של נקת האסלאם, עלינו להשאיר את מוחמד, שהיה ככלות הכל ישועי בסתר ואיש חסר מעצורים. זה, זה הגזמה פראי, זה, זאת אומרת, שום דבר מזה, זה לא, הוא מייחס פה דברים שלא לא נמצאים בזה. אבל כל זה נמחק פחות או יותר במשפט האחרון, כשסמית מבטיח לנו שכל מה שאמר על האסלאם חסר תוקף, היות שההיבטים המהותיים של האסלאם המוכרים למערב אינם מחומדני בסופו של דבר. שוב, זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר שחלק מהדברים שאנחנו מכירים מבית האסלאם הם, הם, לא, הם לא מוחמדני. אוקיי, אז, אז זה דוגמה אחת. אה, ואז הוא אומר, ברור, ש... זאת אומרת, בעצם, אז מה שהוא אמר פה בעצם זה שהמשפט הזה סותר את עצמו כמה פעמים, כן, הוא, הוא משפט שאומר זה, ואחר כך הוא אומר, צבועים, ואחר כך הוא אומר, לא, זה לא האסלאם. ואז הוא ממשיך ואומר, ברור שכללי הזהות ואי הסתירה אינם מחייבים את האוריינטליסט. מתוך מה הוא אומר את זה? מתוך זה שהוא כאילו הראה שהמשפט הזה הוא לא לוגי. כן? הוא לא הראה את זה, ו- 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 ועכשיו הוא, זה מאפשר לו לטעון שהאוריינטליסט הוא לא לוגי. כן? דוגמה נוספת. ברנרד לואיס, היסטוריון בן זמנו שהוא אוהב במיוחד. <laughs> שונא במיוחד. כן, מי שלא יודע מי זה ברנרד לואיס, שילך ויקרא את הכתבים שלו, יבינו. כן, הוא שונא במיוחד והרגש הוא הדדי. כן, אז בואו נקרא משהו שכותב על ברנרד לואיס. גולת הכותרת המחקרית של קובץ המאמרים של ותיקיוטיס, מישהו אחר, היא מאמרו של ברנרד לואיס, תפיסות אסלאמיות לגבי מהפכה. האסטרטגיה כאן נראית מעודנת. קוראים רבים ידעו שבשביל דוברים ערבים של ימינו, המילה פאורה ונגזרותיה פירושן מהפכה. הם ידעו זאת גם מהמבוא של ותיקיוטיס. אבל לואיס אינו מתאר את, מש... את המשמעות של פאורה אלא בסוף מאמרו, אחרי שהוא דן במושגים כגון דאולה, פיטנה ובועת, בועת, בועת, לא יודע מה זה, בהקשרם ההיסטורי ובעיקר הדתי. הנקודה שם היא בעיקר של הדוקטרינה המערבית, הגורסת שיש זכות להתנגד לממשל, זה מצטט פה. המערבית, הגורסת שיש זכות להתנגד לממשל רע, זרה למחשבה האסלאמית. מה שמביא לידי תבוסדנות ושתקנות בפוליטיקה. עכשיו, אני לא יודע מה, לא קראת את המאמר הזה של לואיס, אבל אני מניח שהוא מה שהוא אומר, יש לך פה מונחים כמו דאולה ופיטנה, אלה מונחים רבי משמעות. אני חושב שמה שלואיס כנראה מנסה להגיד זה שהמונחים האלה, בנויים בצורה שהם אמורים לדכא בעצם 
לדכא מהפכה, לדכא חשיבה מהפכנית. למשל דאולה, אני יודע שזה גם, גם מדינה וגם לאום. זאת אומרת, שאם אתה מורד נגד הדאולה, נגד המדינה, אתה בעצם מורד נגד הלאום. כאשר התפיסות של מהפכה מערבית, זה שאתה מורד בשם העם נגד המדינה, כן? אז זאת אומרת, אני, חושב, אני מניח שזה מה שלואיס מנסה להגיד פה, כן? שהשפה הערבית בעצם תורמת לתפיסת עולם כזה, פטליסט כזאת, שלא לא מנסה להתמרד. אגב, צריך להסביר מי זה ברנרד לואיס לשנייה, שאנשים יבינו, כאילו... ברנרד לואיס הוא אחד האנשים שאני תפסתי ממנו הרבה מאוד מהדברים שאני אומר על האסלאם, אז כל מי ששומע אותי מדבר על האסלאם שומע הרבה פעמים בעצם את ברנרד לואיס. אז כשמעלים למשל לתקופת תור הזהב, אז הוא, הוא הפריח לחלוטין את הטענה של כל תקופת תור הזהב של האסלאם. או, או לפחות את, ה, את הנרטיב <laughs> שמנסים למכור היסטוריונים אחרים. באופן משעשע, מאח... הוא, הוא אחד מהאנשים הראשונים באקדמיה שאשכרה שמכנס... מקנסלים אותו. זה, זה בן אדם, מה הוא היה ראש מחלקה בפרינסטון וכאלה, מקנסלים אותו על הדעות שלו. כן. הוא אומר, אני, אני עכשיו עובד במצב, היה, יש איזה, כזה הרצאה מפורסמת שהוא אומר, אני לא יכול, אסור לי עכשיו לבקר את האסלאם, וזה מה שאני עושה. אני לא יכול לכתוב, yeah. אני לא יכול לפרסם, אני לא יכול להופיע במקומות, אני לא יכול לעשות כלום שמדבר על האסלאם, כי זה עכשיו נגד הזה. כן. למה הוא לא עושה יוטיוב? ביוטיוב אתה יכול. רגע, הוא לא מת? אני לא יודע אם לואיס, אני יודע שהוא חי עד כמה שנים, לפני כמה שנים. עכשיו, בוא נמשיך. בשום מקום במאמר אין הקורא יודע אין נכון מהיכן כל המונחים האלה אמורים להתרחש, חוץ ממקום כלשהו בתולדות המילים. זה אגב, בעצם הביקורת היחידה העניינית של, של פחות או יותר, של... נו, סעיד, על על האוריינטליסטים בספר, מלבד זה להראות שהם כאילו גזענים, היא, להראות, היא בעצם מטרת ה-not all, כן? השטג not all. שהם טוענים טענות כלליות ולא אומרים, ולא ממקדים את זה בתרבות. כאילו אדוארד סעיד לא עושה את זה. אגב, הוא נפטר, ברנרד לואיס נפטר ב-2018. אה, אוקיי, אז זה לא מזמן. אבל אל תדאג, הוא עשה רעש ביוטיוב לפני שהוא מת. תראה, יש היום הרבה מאוד אנשים ביוטיוב שמבקרים את האסלאם בחריפות. גם אני וגם אתה יודעים שאנחנו צופים עכשיו באיזשהו... המעגל לאט לאט מתהפך. השאלה אבל, אם זה הולך לגרום... השאלה היא עד כמה... מה באמת החלוקה? כי אם החלוקה בתוך האוכלוסייה היא roughly חצי-חצי, עם נטייה שמאלה, נטייה ימינה, אז זה יוביל לקרע. אם לעומת זאת זה יהיה, ה-backlash הוא יהיה יותר... יתפוס יותר... אם אנחנו נהיה הרוב, במילים אחרות, אז יכול להיות שאשכרה ננצח. הבעיה היא שזה אשכרה המהפכה של מרקס. אנחנו הפרולטריון, וכל 
בורגנים שיושבים לך בשלטון ובמדיה ובאקדמיה ובזה, זה איכשהו לצאת נגדם. זה לצאת נגד כל המערכת. בסדר, זה כל הכיף. אוקיי, בוא נמשיך רגע, אני רוצה לראות איך הוא קורא את סעיד, איך הוא קורא את לואיס. ואז, סמוך לסוף המאמר, אנו קוראים את הדברים האלה. ופה הוא מצטט את לואיס. במדינות הדוברות ערבית השתמשו לתיאור המהפכה במילה אחרת, תאורה. השורש תאוואר בערבית הקלאסית פירושו היה להתרומם, בסוגריים כגון התרוממותו של גמל מוברח, להתפעם או להתרגש. ומכאן, בייחוד בשימוש המערבי, להתקומם או למרוד. לעיתים קרובות מציינת המילה גם את כינונה של מדינה עצמאית זעירה. למשל, אותם הקרויים מלכי מפלגות ששלטו בספרד במאה ה-11 לאחר התפרקות החליפות בקורדובה, נקראים תוואר, רבים של תאיר. יש לי טלפון. שם העצם פאורה, פירושו היה בתחילה התרגשות. כמו במשטרת המשותת בסחח, מילון ערבי סטנדרטי מימי הביניים. לא משנה. המתן עד שתשוך התרגשות זו. לא, לא, תלך ו... אה, אוקיי, סבבה. נו, תשים את זה על מיוט, תשתיק אותו. אוקיי, אני אשתתק. אני... אה, המתן עד שתשוך התרגשות זו. המלצה נאותה מאוד. הפועל משמש בידי אל-איג'י בצורת פאוראן או איפארת פיטנה, ללבות מרד. לציון אחת הסכנות הצריכות למנוע... אוקיי, שנייה. אני בינתיים אקריא לכם ציטוט של ברנרד לואיס. על מה? על איזה מהם? אוקיי. אסלאם ואסלאמיק ואליוז now have a level of immunity from comment and criticism in the Western world that Christianity has lost and Judaism never had. אז זה לגבי העניין הזה של הביקורת, אבל יש כאן משהו, כשהוא מנסה לצאת נגד ההסכם גרעין, והוא היה אנטי מוחלט נגד הסכם הגרעין עם איראן, והוא אומר ככה, אני אנסה איכשהו לתרגם מזה, מה נעשה כאן? אני אראה את המסך ואז אני, אני אנסה לתרגם. מי שרוצה לקרוא את האנגלית יכול לקרוא אותה. זאת אומרת, במלחמה הקרה, הפילוסופיה של uh, uh, השמדה הדתית, uh, הדדית, Mutual Assured Destruction, uh, מנעה מהסובייטים uh, ומארצות הברית להשתמש בכלי נשק גרעיני. Um, זאת אומרת, עכשיו, הוא אומר, אבל זה לא תופס לגבי אחמדינג'אד. הוא אומר, מבחינת אחמדינג'אד, השמדה הדתית, הדדית, Mutual Assured Destruction, זה לא Deterrent. זה Induce, זאת אומרת, זה מבחינתו, זה מה שיגרום, זה הסיבה שהוא רוצה נשק גרעיני. הוא מדבר כאן על זה שהם תריסריונים, והם מאמינים בביאת המאדי. הם מאמינים שהם יכולים לקרב את ביה... שזה הסוג של המאין. האימאם הנעלם, המשיח השני, ש... המשיח שלהם, פחות או יותר, שאפשר לקרב אותו אם אתה מביא את כל הבלגן שאמור להביא את יום הדין. זה בגדול מה שהוא אומר. אז הוא היה שנוא אדיר על כל השמאל, 
ואני מעריץ שלו. אוקיי, חזרתי. בואו נחזור לזה. אז אוקיי. בואו רק נגמור משהו כותב. הפועל משמש ביד על איג'י בצורה פאורן, ולתר הטפיטנה, ללבות מרד. לציון אחת הסכנות הצריכות למנוע אדם מלמלא את חובת ההתנגדות לממשל רע. תאורה הוא המונח המשמש בידי מחברים ערבים במאה ה-19 לציון המהפכה הצרפתית ובידי אלה שבאו אחריהם לציון מהפכות חיוביות בנות זמנם הן מחוץ הן מבית. זאת אומרת, מה בעצם אומר פה ברנרד לואיס? הוא אומר שהמונח המשמש למהפכה, תאורה, הוא מונח שמשמש לציון התרגשות, התפעמות שזה בעצם גורם לך לחשוב שהרצון שלך לעשות מהפכה לא בא מתוך משהו אמיתי, אלא איזה מהתרגשות זמנית כזאת שתעבור לך, כן? זאת אומרת שהמילה עצמה היא כזאת שגורמת לערבי לא לרצות להתמרד, לא לעשות לעשות מהפכה, כן? כי זה אתה תשב בשקט וזה יעבור לך. זאת אומרת, השפה עצמה איכשהו מובילה לתבוסתנות, לכואטיזם. אוקיי, עכשיו, אז זה מה ש... אז ככה אני מבין את מה שאומר לואיס. ככה מבין אותו הפרופסור לאנגלית וספרות, אדוארד סעיד. אגב, שאנשים יבינו רק, אדוארד סעיד... כמעט אף פעם לא היה בחיים שלו חי באמת במזרח התיכון. מגיל מאוד מאוד צעיר, אחרי כן. שהם ברחו למצרים, והם ברחו, לא הבריחו אותם, כן. אחרי שהם ברחו למצרים, בזמן מלחמת האזרחים, שולחים אותו להתחנך במוסדות מערביים, או בארצות הברית מגיל 12 או משהו. כן. זה לא שהוא לא מבין אנגלית, זה מה שאני מתכוון. כן, לא, לא. הוא, הוא פרופסור, פרופסור לאנגלית. כן, אבל זה לא אומר כלום בימינו לצערי. כל הקטע הזה אומר התנשאות וכוונה רעה. למה יציג אדם את הרעיון של גמל מתרומם כשורש אטימולוגי למהפכה הערבית המודרנית, אם לא כדרך פיקחית לזלזל במודרני? שוב, לואיס מנסה להגיד לך פה שהמילה אמורה לגרום לך לזלזל, לא שהוא מזלזל. אין ספק שלואיס מבקש להוריד את המהפכה מההחלטה בזמננו למשהו שאינו יותר נשגב או יפה מגמל המבקש להתרומם מהקרקע. המהפכה ההתרגשות, מרידה, כינונה של מדינה זהירה ותו לא. העצה הטובה ביותר, שכנראה רק חוקר וג'נטלמן מערבי יכול לעוץ אותה, היא ימתן עד שתשוך ההתרגשות. עוד פעם הוא מייחס ללואיס את מה שלואיס אומר שהאסלאם, שהערבית אומרת, כן? מתיאור מעליב זה של הפאורה, לא ידע הקורא שבני אדם רבים מספור מחויבים למחויבות פעילה. אנחנו גם נחזור לזה עוד מעט, העניין הזה שהוא אומר, הנה לואיס טועה, כן? אנחנו, זה, תקופתנו מראה שיש הרבה מהפכנות בעולם הערבי. בדרכים מורכבות מדי להבנה, אפילו ללמדנות הסרקסטית של לואיס. אבל זהו מימון התיאור המהותני ההולם את החוקרים וקובעי המדיניות העוסקים במזרח התיכון. תסיסה מהפכנית בקרב הערבים, השלכותיה לא רבות יותר מהתרוממותו של גמל, ואין היא ראויה לתשומת לב יותר מפטפוטיהם של כפריים שוטים. 
מאותה סיבה אידיאולוגית לא תוכל כל הספרות האוריינטליסטית הקנונית להסביר לאדם או להכין אותו לקראת הסערה המהפכנית המאשרת בעולם הערבי במאה ה-20. והוא ממשיך, פסקה הבאה, בואו נמשיך רגע. הקישור שקושר לואיס את הפאוורה עם התרוממות הגמל ועם התרגשות בכלל ולא עם מאבק למען ערכים מרמז רמז עבה אף יותר מהרגלו שהערבי אינו אלא ישות מינית נוירוטית. כל אחד מהמילים או הביטויים שראינו מתאר מהפכה מהול במיניות, להתפעם, להתרגש, להתרומם. אבל המיניות שהוא תולה בערבי היא לרוב מיניות רעה. בסופו של דבר, מאחר ש... אוקיי, בקיצור, הוא טוען ש... הוא מייחס לברנרד לואיס ניסיון לעשות פסיכואנליזה לאדם הערבי. ולטעון שהוא מונה, שהוא לא מונה מתוך דברים כאילו רוחני הזה, אלא מתוך המפחות של זרקו למשהו יצרים וזה. כל מי שקרא לואיס, כל מי שקרא משהו של לואיס, יודע שזה הפוך לחלוטין מכל הדברים של לואיס. לא קיים בכלל בטקסט הזה שהוא... זה הפוך, הפוך. לואיס מדבר על רעיונות, לואיס מדבר, אתה יודע, הוא מדבר על, נגיד, הוא אומר, למה הוא היה נגד העניין הזה של nation building. הוא אומר, הם לא צריכים nation building, כי בתוך האסלאם יש דוקטרינה פוליטית, והיא לא נחותה מבחינת היכולת של, הוא מדבר ספציפית על limited government. והוא אומר, האסלאם לא נחות מהדמוקרטיה הליברלית, מבחינת היכולת שלה להוריד את הכוח של המשטר שלטוני בגלל שיש לך איזשהו יחסי כוחות בין הדת לבין בין המנהיג הדתי לבין ה... זה... Yeah. טוב, לא ניכנס לזה. Okay. בקיצור... Okay, הוא... כן. פרסנאי okay. שואל איך הוא הגיע למיניות. פסיכואנליזה. אמצע המאה העשרים הפסיכואנליזה הייתה... שלטה די חזק באקדמיה והיה הרבה אנשים שעשו פרשנויות פסיכואנליטיות לטקסטים וזה. הפיוז'ן של הכל עם פרויד זה משהו שהשמאל חוזר אליו עוד לניאו-מרקסיסטים. מה הם עושים? הם עושים מרקס ופרויד? כן, זה בדיוק זה. הם אלה שתרמו לזה, לצמיחה הזאת של הקריאות הפסיכואנליטיות של הכל. אז הוא מייחס ללואיס ניסיון לעשות קריאה פסיכואנליטית של, ה, של התרבות הערבית, דבר שלא קיים בטקסט לפחות שהוא, בטקסטים שפחות מלואיס שהוא מצטט. הוא, הוא פשוט קורא את זה לתוך הטקסט הזה, זה משהו שאצלו. אולי איזה שהם, אתה יודע, רגשי נחיתות שלו. אז זה לגבי הצורה שבה... עכשיו, כשאני קורא, רואה אותו קורא ככה טקסטים, זה גורם לי לפקפק בכלל בכל התובנות שלו לגבי אוריינטליזם. האם, האם הוא באמת קרא נכון את הטקסטים גם של ה... כל מה שהוא טען לגבי האוריינטליסטים של העבר. כן? עכשיו, כאן, אני לא צריך את סעיד שיגיד לי כן, שהיה גזענות ואימפריאליזם, כן? אני, 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 אני מכיר את, את החשיבה המערבית של המאה ה-19 ואני יודע שזה היה קיים. אבל... אני, אני לא יודע עד כמה הוא הבין, לפחות לפי הדברים, ואני ציטטתי רק שני, שני מקרים, לפי זה אני לא יודע אם הוא הבין בכלל מה שהוא קרא. 
זה, זה, זה ביקורת אחת. ביקורת שנייה שאני רוצה לבקר אותו, לגבי התפיסה שלו של מה זה אנטישמיות. אז דיברנו קודם על... זה לא מה שהוא סובל ממנו. כן. דיברנו קודם על זה שהבלשנות של המאה ה-19 חילקה את השפות לשמיות ואירופאיות, הודו-אירופאיות, ושהיה לה תפיסת עליונות של האירופאיות כלפי התפות השמיות. והוא מראה באמת שיש תפיסת עליונות של המערב כלפי האנשים השמיים שכוללת גם את הערבים וגם את היהודים. וככה בעצם הוא בעצם אומר שהאנטישמיות היא משהו שהוא גם כלפי היהודים, גם כלפי הערבים. כן, אני רק אגיד, זה עד היום הטענה הסטנדרטית. כן. עד היום הטענה הסטנדרטית זה לקחת את המונח אנטישמי ואשכרה לעשות לו את התרגום המילולי. כן. הבעיה, הבעיה עם זה היא שהוא צודק לגבי התפיסות לגבי השמי, העניין הוא שתפיסות, זה שאתה מרגיש עליונות כלפי השמי עדיין לא עושה אותך אנטי שמי. אנטי שמי זה משהו אחר, זה לא עניין של עליונות כלפי בן אדם, זו התפיסה שהשמי הוא איוויל, הוא, 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 הוא שליח רשע. שמנסה בעצם להשתלט עליך וזה. וזה לא היה התפיסה לגבי האדם השמי. זה כן קיים, זאת אומרת, זה לא תפיסה לגבי הגזע השמי, זה לא תפיסה לגבי השפה השמית, זה תפיסה לגבי האידיאולוגיה, מה שהם תפסו, האנטישמים תפסו כאידיאולוגיה היהודית. עכשיו נגיד, אוקיי, יש נכון גם... כלפי האסלאם, יש כאלה שתופסים גם את האסלאם כנציג של רשע במערב, אבל זו תפיסה אחרת מאשר התפיסת היהדות כרשע, כן? זה שני דברים, אתה לא יכול לשים את שניהם תחת אותה מטריה. לא, אני רק אגיד, הסיבה כאן, הסיפור כאן, שנייה, רק אני אגיד משהו, דקה, שאנשים יבינו שאנטישמיות זה לא אנטישמיות. כשהיה בחור, והנה השם שלו, וילהלם מר, והוא מנסה לתת שם לעניין הזה של מה שאתה מתאר, כן? ה- לייחס ליהודי איזה משהו, והוא, והוא ממציא לזה שם, ספציפית לעניין של אנטי-יהודים. הוא לא מדבר על אנטי-ערבים, הוא לא מדבר על אנטי-שום דבר אחר. והמונח שהוא ממציא זה אנטישמיות, ומשם המונח הזה מגיע. ועד היום, אם אתה הולך למילון, זה המשמעות. ללכת לאטימולוגיה... משום שבמאה ה-19, כאשר המונח הזה נולד, חשבו במונחים של... המונח שמי היה המונח שהשתמשו בו הרבה, ולכן אנטישמי, אבל האנטישמי היה מופנה כלפי היהודי. בלבד. ואנחנו ממשיכים להשתמש, ממשיכים להשתמש בזה היום כאנטישמי ולא אומרים אנטי-יהודי בגלל שאנחנו רוצים לשמר את, המש... את הקונטנציות ההיסטוריות של המונח אנטישמי שאנחנו יודעים לאן זה הוביל כי זה האנטישמיות של היום היא אותה אנטישמיות של המאה ה-19 האנטישמיות המודרנית שתופסת כן, את היהודי כרוצה להשתלט על העולם שהוביל לשואה ודברים האלה אני חושב שהאנטישמיות של היום זו אותה אנטישמיות גם של המאה ה-15 והמאה ה-14, זה היהודי המשחית. 
יש לה, כן, יש לה את הלבוש המודרני הזה של... של ה... זה עבר חילון. כן, כמו כל דבר אחר. כן, וקיבל את השם אנטישמיות במאה ה-19, כאשר המונח שמי היה המונח שהשתמשו בו הרבה וביחסו אותו ליהדות, ואז כל ניסיון לכלול בזה גם את הערבי, צריך לדחות אותו על הסף. שוב, הבן אדם שממציא את זה הוא אנטישמי, והוא... הוא ספציפית מדבר על העניין הזה שיהודים, yeah. uh, יש להם קונספירציה להשתלט yeah. על העולם ולהשחית את, ה, את ה, uh, התרבות המערבית, והוא קורא למה שהוא עושה אנטישמיות. הוא לא, הוא yeah. אין לו שום דבר עם ערבים. ההפך, אגב, גרמנים, כאילו, והוא המקדים לנאצים, הוא מגיע סוף המאה ה-19, משם מגיע, זה, זה ממש תולדם ישר ממנו. ומאנשים מהתקופה שלו, אין להם שום בעיה לעבוד ביחד עם ערבים. חאג' אמין אל-חוסייני, שהוא פחות או יותר נגיד הלאומן הפלסטיני הראשון, לכאורה, יושב עם היטלר, והיטלר יושב איתו, והיטלר עובד עם ערבים בכיף. אני חושב שהוא אפילו העריץ את האסלאם, היטלר, שלא מפתיע אותי. טוב, אם חוזרים לברנרד לואיס, אני חושב שאני מצטט אותו, אני לא בטוח, זה שאם האסלאם זו הדת הטובה ביותר, אז המוסלמים הם ה-followers הגרועים ביותר. אז, אוקיי, והדבר, הביקורת האחרונה על סעיד, זה נסיים. ראינו קודם, הוא מתייחס, הוא אומר, ש... הוא מדבר כאילו העולם הערבי של היום הפריך את האוריינטליסטים וראה שבעצם יש בו יותר ושהוא, זאת אומרת, יש לנו פה, אתה רואה פה מהפכות לאומיות ומהפכות סוציאלי, סוציאליסטיות וכל זה, ואני חושב שזה, הוא כתב את זה כ-50 שנה, היום אני חושב שכל העסק הזה קרס ובמידה רבה מצדיק את מה שאמרו האוריינטליסטים, מה שקוראים היום, מצדיק את מה שאמרו האוריינטליסטים על האוריינט. כן, אנחנו, הכל, לא, הם לא הצליחו לבסס לאום, הם לא הצליחו לבסס שום כלכלה סוציאלית, שום דבר, ו... ויכול מאוד להיות שאם הם היו פותחים את עצמם לביקורת <laughs> ולא מתנהגים ככה וסנטביות של אוריינטליזם על כל ביקורת, הם היו לומדים משהו מהמערב ואולי זה היה עוזר להם קצת לראות מצב יותר טוב. אבל זה לא קרה. עכשיו, טוב, תראה, אני חושב שכן קרו שני דברים. שתי מהפכות כן אמיתיות שקרו בעולם הערבי בשנים האחרונות. אחד, הם כבר לא אנאלפביתים, זה כן מהפכה שקרתה. הצעירים של היום הערבים הם, הם כבר יודעי כרוך טוב, ובאחוזים שדומים למערב. ודבר שני זה ההתחברות לאינטרנט. ואני חושב שאלה בסופו של דבר כן יכולים 
לחולל מהפכה שמה, ולהביא מהפכה, יש, הם הזמן, צריכים אבל, רק אבל דבר אבל אחד. הם חייבים, הם חייבים באמת להיפתח לביקורת. בגדול, העולם המוסלמי, באמת עכשיו, ואני יודע שאנשים כאן לא אוהבים כל העניין, כאילו, אנחנו מאוד אנטי-פמיניסטים, אבל הפמיניזם הבסיסי הוא חובה בשביל חברה מתפקדת, וכל עוד הם uh, באמת oppressive כלפי women, הם לא יגיעו אף פעם לשום מקום, ולא יצא מהם שום דבר, וכל מה שיצא משם יהיה רק חרא. אך ורק חרא. אם אתה רוצה להסתכל על מקומות בעולם אה, המוסלמי שהם לא total fucking shitholes, זה המקומות שבהם אין oppression יותר מדי של נשים. טוניסיה, הדוגמה המובהקת, כן? או, או... זאת אומרת, המקומות האלה הם המקומות שהם לא total shitholes. כל שאר המקומות הם total fucking shitholes ויוצא משם טרור וטירוף ודם. ודמעות ותחלואות שאנחנו, אתה יודע, עם כל הכבוד לווק ולכל מה שהם עושים וכל הבלאגן, בסופו של דבר המלחמה הגדולה היא, אם עכשיו בוא נחזור למישהו אחר, ה-clash of civilizations. וה-clash of civilizations האולטימטיבי יהיה בסופו של דבר עם העולם המוסלמי. אני עדיין מאמין בזה. זה לא יהיה מאיפה שתבוא מלחמת העולם השלישית, אבל זה יהיה מאיפה שיבוא הפרקשן הגדול הבא של האנושות. כי... אני חושב שזה כבר קורה, ואני חושב שאנחנו עדים לתהליך היסטורי של... כאמור, הרבה מאוד מוסלמים עוזבים את האסלאם. זה דבר שיש... קורים דברים שלא קרו. אוקיי. ריי בלו. פמיניזם זה הרס מוחלט של החברה, חייבים לדכא נשים על מנת שהחברה תשגשג לאורך זמן. בוא נראה אותך מדכא את הבנות שלי. אנחנו, יהיה לנו איזה שיחה צפופה. אחד הטרול קמפיינס הכי גדולים של פורצ'אנל הזה, זה היה Islam is right about women. כן. זה היה קלאסי, שאתה ראית ש... אנשים מתרכזים נורא ולא מסכימים להסביר למה. הם לא יודעים מה להגיד. הם לא יודעים איך להסביר למה הם מתרכזים. מי שרוצה אגב דעות מעניינות על האסלאם שהן פחות נטועות, שהן מנקודת מבט של היסטוריון, ולא נגיד של חוקר אסלאם או חוקר דת או ביקורת על האסלאם, אז באמת ברנרד לואיס הוא המקום ללכת אליו, ובגלל שהוא היסטוריון, הוא גם משליך את זה על העולם הפוליטי, שזה מה ש... היסטוריון טוב יודע לעשות את זה. היסטוריון טוב לא רק מתאר לך את מה שקרה. היסטוריון טוב מתאר לך את מה שקרה ומשליך את זה על תהליכים שקורים היום. אוקיי, okay. okay. אז uh, לכבוד uh, אלף הסאבים, אתה לא תשמע כמובן את השיר סיום, הם ישמעו. Uh, זה, השיר, זה השיר אלף סאבים שעשיתי לג'וניברסיטי בשנת 2011, כשהגעתי לאלף סאבים. אני רק אציין שאחרי שהגעתי לאלף סאבים, חודשיים אחר כך כבר הייתי בעשרת אלפים.
בג'וניברסיטי. אז לכו תדעו, אולי דברים טובים יקרו לנו עכשיו. זה לא אותו יוטיוב. לא אותו יוטיוב, אני יודע. אז, הנה השיר, להתראות חברים, אור ואהבה, קפלה!